0: Willkommen zum 108. Podcast, zum Towercast, zum großen Super Nintendo Entertainment System Podcast. Mein Name ist Dance Smithfield und mit dabei ist der Dirk wieder.
1: Hey und wieder dabei, wieder am Start mit denselben Klamotten.
0: <lacht> ja. ja, wir hatten ja jetzt in der letzten Ausgabe das Gerät an sich, also SNES, die Vermarktung äh, besprochen, sind auch auf sämtliche Spiele eingegangen. Und heute in Teil 2 gehen wir heute nochmal auf einige Spiele ein, die wirklich zur ja äh, zu, zu den besten Spielen bis zum heutigen Tage gehören und gehen danach noch ein bisschen auf das Mini-SNES heraus, welches ja jetzt erscheint. Korrekt. So. Ich würde mal sagen, beginnen jetzt mit der ersten Perle, die es fürs SNES gab. Und das ist, das, das Spiel heißt Mario, ja? Das Spiel heißt Mario is missing. <lacht> das Spiel ist ursprünglich ein Education Spiel, also eine Lernsoftware gewesen. Und dafür war das Software Toolworks zuständig. Also die waren ja wirklich für diese Lernspiele zuständig, für Marios Early Years, Fun with Letters. Und das Spiel war so im Super Mario World Stil gehalten, was auch ziemlich cool ist sogar, muss ich zugeben. Aber das Spiel, ja, das hat ja an Jungen gerichtet. Bloß das Spiel war halt nur auf Englisch. Und, wie ich von Dirk vorhin erfahren hatte, das Spiel kam sogar für ein DOS heraus.
1: Ja, genau. Für MS-DOS kam das raus. Das sah aber ein bisschen anders aus ein Bisschen pixeliger. Ich glaube, das kam auch eher raus, weil das orientiert sich vom Style her mehr an Mario Bros. 3, Super Mario Bros. 3. Das ist okay. ja hier eher ein Super Mario World. Ich muss sagen, mir gefällt der Style ehrlich gesagt überhaupt nicht, wenn ich das mir gerade ansehe. <lacht> das sieht einfach, also, es sieht einfach aus wie ähm, Super Mario World reingeklatscht in eine andere, in ein anderes Spiel. Ja? In irgendein anderes Spiel wird hier Super Mario World reingeklatscht. Es wirkt einfach so deplatziert. Ich weiß, dass ich als Kind auch keinen Spaß hatte, weil ich auch kein Englisch konnte natürlich als Kind. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn ich mir die Videos angucke, was mir das beibringen soll.
0: Gab's da so... Also in, ja? in dem Spiel geht's ja darum, du musst ja Quizfragen und so Beispiel beantworten oder halt andere lernen äh, wichtige Sachen halt. Ja, aber... Ähm, Ist ja, im man.
1: Übrigens, ja. äh, übrigens sehe ich gerade, dass äh, Prinzessin, äh, Prinzessin Peach hier in der Rezeption arbeitet. Ich weiß nicht, ob eine Prinzessin <lacht> äh, Shops nachgeht. Ähm, andere Sache, ähm, interessant dabei ist, dass Luigi, äh, das ist das äh, erste Lu Luigi-Solo-Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und vor allen Dingen das einzige bis zu Luigi-Menschen äh, für Nintendo Gamecube, also eine ganz lange Zeit. Bei Mario wird entführt. ja Nicht Peach wird entführt, Deswegen geht es arbeiten, sondern Mario wird entführt. Ähm, ich sehe auch gerade, also man könnte fast meinen, Mario is missing ist die Vorlage für Mario Odyssey. Weil hier <lacht> laufen auch echte Menschen rum. <lacht> die, das sieht ziemlich komisch aus, ziemlich weit. Also guckt euch da mal Videos an. Vielleicht habt ihr es gespielt. Vielleicht habt ihr eine Meinung dazu, die schon Englisch können. Ähm, ich habe es als Kind nicht verstanden, natürlich. Okay. Es gab ein Fotoalbum, es gab einen Computer, es gab den Globulator. Ja, das da konntest ja. du dann durch die Welt reisen.
0: Ja. Ja. Gut, ich glaube, das Spiel hat jetzt auch keine Erwähnung mehr von uns verdient. Ich weiß nicht, was du meinst. So, gehen wir jetzt zum nächsten Mario-Spiel. Es beginnt auch mit Mario und zwar Mario Paint. Und das war wirklich ein ziemlich cooles Spiel, weil das Spiel war erstens in riesigen Box ausgeliefert und dabei war ein Mauspad, so ein plastikgraues Mauspad und die SNES-Maus. Das war richtig cool. Mario Paint, wie man, denn, wenn der Name schon sagt, Paint, es, es war ein Malprogramm, mit dem man mit Hilfe der SNES-Maus malen konnte. Und es gab ja auch verschiedene Werkzeuge, wie zum Beispiel Sprüh- und Zeichenwerkzeuge. Und es gab auch zahlreiche andere Minispiele. Zum Beispiel konnte man Musik komponieren, was extrem cool ist, oder wo es auch bis heute immer noch so eine Community auf YouTube gibt, wo viele Lieder nachsetzen von modernen Songs. Und ein ziemlich cooles Klatschspiel, wo man fliegen, klatschen
1: musste. Genau, beides <lacht> hat ja auch Einzug gehalten in Super Mario Maker.
0: Ja, das stimmt.
1: Also äh, diese, diese Community hat mit Super Mario Maker auch äh, ihr, ihre Daseinsberechtigung. Da gab es auch ein Fliegenklatschenspiel manchmal in Super Mario Maker. Und äh, eben dieses musik gedöns, ne? Also die Musiklevel kennt ja jeder aus Super Mario Maker. Das hat so ungefähr seinen Ursprung eben auch aus dem äh, Mario Paint. Genau. Ja. Das habe ich tatsächlich nie gespielt. Ähm, Echt? Also ich habe es natürlich mal nachgeholt, aber als Kind habe ich es nicht gespielt. Ähm, ich hatte keine Maus.
0: <lacht> aber ich ich habe das Spiel damals zu Weihnachten geschenkt bekommen, das weiß ich noch. Und ich fand es richtig cool, aber ich bin allgemein ja richtig unkreativ und ich war nicht gut darin in Malen. Aber es war trotzdem cool, einfach seine Maus anzuschließen, ein bisschen zu malen oder das Maus- -Kla das Klatschspiel, also wo man die Fliegen klatschen musste. Das war richtig cool. Also das war schon echt nice. Äh, man konnte ja auch dank der Maus, ich, ich hoffe ich jetzt hier was richtiges, mit dem Super äh, äh Gameboy, also mit dem Modulsatz, wenn man die Rahmen hatte, konnte man mit der Maus dann noch Sachen hinmalen im Rahmen das war auch cool.
1: Ich sehe man konnte auch nur ausmalen,
0: ja, also Ja, das stimmt auch, ja Das ist schon ziemlich also,
1: cool also gerade für die damalige Zeit ist es vor allen Dingen ziemlich cool.
0: Ja, da müsst ihr auch mal auf YouTube schauen, da gibt es auch echt gute Zeichner, die mit der Software bis heute immer noch Sachen da zeichnen, was total krass ist also schon, schon cool. Also das hat auf jeden Fall eine große Community hinterlassen. Gab es ja auch, da gab es ja noch mal echt ein paar Spiele fürs Nintendo 64 für DD, also ein paar Minispiele, besonders so Zeichen, äh, so Zeichenprogramme und andere Werkzeuge, die es halt verschiedene Versionen gab. Ähm, jo, also ich würde mir da persönlich, also mit der, mit der Wii U hätte ich mir das so einen Nachfolger mal gewünscht, gerade mit dem Gamepad. Würde mir auch sowas halt immer noch mit der Switch wünschen. Irgendwie, sowas ähnliches, ja, was so einen Stil hat. Genau. Ich sehe auch
1: gerade. Das ist ja auch ziemlich cool. Ähm, hier meinen manche Welten nach von Super Mario World. Ja. Ja. Nee, es ist ein cooles Spiel. Ich, also, gerade für die Dame gezeigt, ich kann mir vorstellen, das hat viel Einfluss gehabt. Und ja, ich meine, als Fan von Super Mario Mega ähm, sollte ich das Spiel nicht schlecht reden. <lacht> ich glaube, der Super Mario Mega ist auch ein bisschen durch Mario Paint mit entstanden.
0: Auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt zu am nächsten Spiel und zwar das NES wurde ja auch größtenteils auch vom Mega Man geprägt und das sollte natürlich auf dem SNES auch nicht anders sein und da gab es da die Mega Man X Reihe und da gab es ja wirklich Mega Man im moderner modernem Look relativ War wieder diese so 2D Passagen, was so ein bisschen schwierig war und das äh, gab X Mega Man X und Mega bis Mega Man X 3 bis SNES Danach gab es noch Nachfolger noch mit Mega Man X4 für PlayStation bis hin zu Mega Man X8 für PlayStation 2 und PC. Also es war schon eine Reihe, die wurde auch ziemlich ausgeschlachtet, sage ich jetzt mal von Capcom. Ähm, aber die SNES-Spiele hatten auch ihre Fans gehabt, auch wenn viele Fans vom NES-Teil, von NES-Teilen jetzt auch nicht so begeistert waren. Aber an sich fand ich persönlich modernen Look immer ganz cool. Und es gibt ja auch Mega Man X dann auch fürs Mini sns Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr das Mega, äh, Mini sns haben solltet, könnt ihr dieses Spiel nachholen.
1: Ja, ich war ja leider nie der große Mega Man Fan. Da okay. muss ich mich outen, leider. Tut du, mir leid.
0: Du warst, warst einfach zu schlecht
1: dafür, oder? Tatsächlich nicht. Ich hatte äh, mal für es gab <lacht> doch für die Wii es doch dieses Mega Man 8 irgendwie. Dieses so ich wie Sonic Mania äh, halt, oder?
0: Ach so, Mega ja, Man 9 und 9, 10. 9 und 10, ja. So.
1: und Da habe ich richtig geil Spiele. Ich, war ich ganz gut sogar. Ich will auch nicht sagen, dass die Spiele schlecht sind. Ich, ich mag einfach den ganzen Style-Look Mega Man. Ich bin Mega Man einfach langweilig. Also den Charakter. Echt. Ich finde halt, allein also der Name Mega Man. Also <lacht> ist ja fast es gab ja Super auch die Roman, coole Serie ja. Mega ja, Man. Ja genau. Also, ins, ich konnte <lacht> ich, 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 ich kon damit nie was anfangen. Es war nicht meins. Es ist auch ähm, die Spiele will ich gar nicht schlecht machen, weil da habe ich zu wenig Ahnung.
0: Okay. Also die ersten, also die NES-Teile, die ich bis jetzt alle gespielt habe, ich fand die alle richtig geil. Und Mega Man 9 und 10 für die Wii als da uns angekündigt worden ist, das war echt richtig, richtig geil. Das hat wirklich so einen richtig geilen Mega Man Hype wieder entfacht. Und ich finde halt Mega Man hat allgemein einen sehr hohen Wiederspielwert. Weil du kannst dich da immer wieder, weißt du, du hast ja diese Bossel zur Auswahl, du tretest gegen die an, du versuchst aber immer wieder Wege zu finden, äh, schneller das Spiel durchzuspielen. Und irgendwann kannst du halt die Level mal auswendig und es motiviert halt ungeheim. Also auch wenn es schwierig ist, aber irgendwann, du versuchst dich da durchzubeißen.
1: Genau, Mega Man besteht viel aus Trial and Error, beziehungsweise aus ja. Auswendig lernen, weil äh, die Gegner und und alles, die laufen glaube ich ziemlich gleich ab zumindest hatte ich in neun dann für die W hatte ich so das Gefühl dass wenn man weiß wie der Gegner dann und dann was macht dann kommt man dann weiter also das das, das glaube ich auch aber mir hat das halt echt nicht also nicht wegen dem Schwierigkeitsgrad das stört mich eigentlich gar nicht so sondern eigentlich eher wegen dem andrungen
0: ja, du hast halt versucht, immer mal ein System, System zu entwickeln, welcher Endboss, also welche, mit welcher Fähigkeit kann man den Endboss schneller besiegen, kann ich eine gute Reihenfolge finden. Ist schon ganz cool. Ja. So, dann kommen wir zu einem anderen beatemup up spiel neben Killer Instinct, und zwar Mortal Kombat. 1 bis 3, ja, was fürs SNES SNS gab. Und ich muss zugeben, ich habe auch nie Mortal Kombat gespielt. War, glaube ich, in Deutschland auch Indiziert gewesen. Es müsste indiziert gewesen sein. Oder was? Sein? Intuit? Ich weiß es gar nee, nicht mehr. ich weiß gar nicht mehr, aber auf jeden Fall ähm, war es auch ein sehr, sehr beliebtes Spiel, was ja auch schon in Spielhallen damals gab. Genau.
1: Ähm, ich als großer Fan von Prügelspielen muss aber sagen, das hat mir nie zugesagt. Das lag. Boah, warum? <lacht> boah, <war's> der Türk! <lacht> das lag wieder am Artstyle. Ja, ähm, man hat hier versucht, auch wieder ähm, grafisch zu beeindrucken und ja, es ist es auch. Ich finde, es sieht aber nicht schön aus. Ähm, ich finde da gerade im Vergleich dazu Street Fighter 2, haben wir Street Fighter 2 in unserer Liste eigentlich? Egal, es doch, F äh, doch kommt nachher. Oh, Gott sei Dank. Street Fighter 2, werden wir später noch zu sprechen kommen, fand ich viel, viel schöner. Schon immer, ähm, als jetzt hier Mortal Kombat. Wobei es natürlich ja. trotzdem beeindruckend aussieht. Ähm, spielerisch fand ich es, glaube ich, auch immer ein bisschen besser. Model Combat habe ich aber natürlich ähm, nicht als Kind gespielt. Ich sogar ja, genau. ein, ich weiß sogar noch, dass ich, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich der N64 Teil war oder der Super Nintendo Teil. Ich muss da echt lügen, aber ich weiß, dass ich in meinem Videospiel laden, ne? also ich hatte hier so auch so eine Videothek direkt gegenüber meiner Grundschule. Und mhm. da sind wir dann immer dahin und haben uns die neuen Spiele angeguckt. Und ich weiß, dass der mich ermahnt hat, dass ich das Spiel nicht spielen darf. Also dieser ähm, von der Videothek. Ja. Deswegen habe ich mode so in Erinnerung und weiß, dass ich das als Kind nicht gespielt habe. Aber ähm, später nachgeholt, ich fand es nicht schön. Ich okay. weiß, dass ich jetzt gelünscht werde in den Kommentaren, aber das ist mir egal.
0: Okay. <lacht> Gut, bevor du komplett gelünscht wirst, würde sagen, wir mal gleich weiter mit dem nächsten Spiel. Und zwar die ganzen NBA-Spiele. Oh, und ja. da gab es ja wirklich einen riesen Hype, denn es gab wirklich viele NBA-Spiele. Ich zähle sie kurz auf. NBA All-Star Challenge von Beam Software, NBA Give and Go von Konami, NBA Hangtime von Williams Entertainment, NBA Cham von Iguana Entertainment, dann NBA Cham Tournament Edition vom Sam Entwickler, dann NBA Live 95 bis 98 von EA und NBA Showdown ebenfalls von EA, was noch vor den ganzen NBA Live da kam. Ja, ähm, aber ein Spiel war, kam sehr gut fürs SNES an und das kenne ich sogar, das ist NBA Cham Genau. Dirk, du hattest bestimmt NBA-Champ
1: gespielt, Ich spielt, habe oder? fast alle NBA-Spiele gespielt. Und übrigens, liebe Leute, alle NBA-Spiele für Super Nintendo und was gemeinsam, sie hatten keine Mikrotransaktion. Denkt mal drüber. nach. Da. <lacht> das muss gesagt sein. Das muss ich hier an der Stelle betonen. Ähm, NBA-Champ habe ich. Übrigens, ähm, warum gab es überhaupt so 1.000 NBA-Spiele? Warum gibt es heute nicht so viele? Ist eigentlich leicht zu erklären. Wir leben in den 90ern. Und ein gewisser Michael Jordan mit den Chicago Bulls ähm, entfacht einen richtigen Basketball-Hype. Also in den 90ern hatte jeder Jugendliche ein Michael-Jordan-Trikot von den Bulls. Ja. <lacht> ähm, deswegen gab es so viele NBA-Spiele, das war halt ähm, ein Riesen-Hype. Witzig, NBA-Jam hatte nicht Michael Jordan. Die hatten tatsächlich nicht die Lizenz für Michael Jordan. Das äh, wissen viele gar nicht. War trotzdem ein geiles Spiel. Ähm, überhaupt die ganzen NBA-Spiele waren ziemlich geil. Die hatten allerdings, das waren weniger Simulationen, die sind einen anderen Weg gegangen als die FIFA-Reihe, sondern fast alle NBA-Spiele waren eher äh, solche Arcade-Spiele wie eben NBA Jam. 2 gegen 2, ne?
0: Ja, übertrieben auch ein bisschen, ne so ja. mit den Sprüngen und so.
1: Genau, also ähm, heute vergleicht man das dann mit NBA Playgrounds oder NBA Street, wenn das einer kennt. NBA Hangout gab es für das N64 auch nochmal. Genau, NBA Jam gibt es übrigens auch fürs Handy mittlerweile. Ja, wird immer aktualisiert fürs iOS und ähm, glaube auch für Android. Genau. Macht mega Spaß. Also ähm, NBA Jam kann man, wenn man eine ähm, Kle ne kleine Gruppe hat, immer noch spielen auf dem Super Nintendo und Spaß haben und gute Laune. Okay. Genau. Und es sieht auch einfach so geil aus, diese ganzen Frisuren von früher. Genau. Hast du das noch? Du hast ja ein Super Nintendo noch eigentlich...
0: Super Nintendo habe ich, ja, aber, aber ich hab kein NBA-Spiel. NBA genau, ja. Nee, ich hab, also der NBA, der <lacht> NBA-Hype, Basketball-Hype, der ging, da war ich einfach noch zu jung. Damit, da es total mir vorbei.
1: Gut, ich, ähm, war als Kind schon immer, ich mochte Basketball eher als Fußball früher. Das ist so der, der springende Punkt. Als Kind halt. Okay. Ich sehe auch gerade das Video zur NBA-Champ, ist auch so lustig, wie die hochspringen. Die springen eigentlich mm. fast zum Decke der Hand. <lacht> das, ähm, genau, damals gab es ja auch zum Beispiel den Film mit den Looney Tunes, ähm, Space Jam. Oh Ach, ja, genau. der Film war cool. also, Man muss einfach wirklich bedenken, was das für eine Zeit war. Das war eben eine Zeit, wo NBA bzw. Basketball allgemein ziemlich beliebt war. Eben auch durch ähm, Michael Jordan, durch die New York Knicks, die Knickerbrogers, Progress. Ähm, die da immer da, heiße Duelle geliefert haben.
0: Ja. Es kommt ja in zweiter Teil zu Space Jam raus,
1: oder? Ja, es kommt ein zweiter. Ja, kann man hier äh, News, wie jetzt Film News hier auf Endtower äh, Space Jam 2 <lacht> kommt. Looney Tunes sollen wiederbelebt werden. Ich glaube, LeBron ja. James wird da der äh, Basketballer sein, der Hauptbasketballer. LeBron James okay. spielt jetzt bei Cleveland Feuer Heat äh, relativ berühmt.
0: Spielt ja Michael Short nicht mehr.
1: <lacht> ja, der, ähm, weiß nicht, äh, er kann ja seine äh, äh, gescheiterte Managerkarriere karriere verfügen.
0: <lacht> ähm, okay. Nein. Ähm, weil, weil äh, ich verstehe es nicht, weil ich habe manchmal das Gefühl, die Basketballer, die können noch mit dem ganz hohen Alter noch spielen. Also kommst du mir mal vor. Ja,
1: na klar. Ähm, ich meine, Nowitzki ist 39 und wird fast 40. Das ist im Fußball, bist du schon längst weg. Ja,
0: Ja, da hast du keine
1: Chancen. Ja, also da äh, ist maximal in irgendwo in Katar oder China, äh, spielst du dann deine deine Rente ab, aber grundsätzlich bist du ja mit über 32 bist du raus aus dem Profifußball. Ja, das ist bei NBA bzw. Basketball ein bisschen anders.
0: Warum Warum eigentlich? Weil das so ein kurzweiliger Sport ist, weil es nicht so lang geht? oder? Hm, das ist,
1: Da wäre ich vorsichtig. Ist, man muss ja bedenken, dass äh, bei der NBA in der Liga hast du fast jeden Tag ein Spiel. Na, also okay, du ja. hast wirklich nicht zwei Spiele in der Woche, wie bei uns, ja, mit Champions League und, und ja. Bundesliga, du hast wirklich fast jeden Tag oder zumindest jeden zweiten, dritten Tag hast du ein Spiel. Krass, okay. Und ähm, wenn du dann noch die, die Playoffs hast, also wenn du in die Playoffs reinkommst, dann hast du alle zwei Tage auf jeden Fall noch ein Spiel, sieben Spiele pro Playoffspiel, ganz schön krasser Tobak, aber man kann ja immer ausgewechselt werden man kann sich viel erholen und das Feld ist auch viel kleiner als beim Fußball, man muss nicht so rennen, man muss eigentlich auch nicht so schnell rennen, ja. Ähm, da kommt es mehr auf die Größe drauf an und auch auf, auf die Kraft. Ne? Und vor okay. allem auch auf die Spielintelligenz, die du dann auch mit einer gewissen Erfahrung bringst. Und Dirk Nowitzki, wenn man sich das Spiel von Dirk Nowitzki anguckt, äh, wird man feststellen, das ist auch nicht so laufintensiv, sondern das geht mehr um Würfe und so weiter. Da ist es schon klar, dass man das auch im hohen Alter noch betreiben kann. Okay. Also hohen Alter. Das ist wie beim Boxen, ne? Da gibt's ja auch okay. über, über 40-Jährige.
0: Okay. Gut, dann gehen wir, hören wir mal auf mit NBA. Es gab ja noch die NHL Spiele, also die Eishockeyspiele, aber äh, das wollen wir auf heute nicht eingehen, aber nur um mal zu erläutern, es gab echt sau viele Sportspiele fürs SNES.
1: Es Gab auch die Wrestling Spiele, die auch äh, die ziemlich schlecht gealtert. Die sind wiederum schlecht gealtert, aber die <lacht> <lacht> ähm, die habe ich früher auch mal immer gern gezockt. Das war so. Na gut, die
0: für die Reason sind ja schon auch beide seit dem Release schon schlecht gealtert gewesen. <lacht> Egal, <lacht> ist ein anderes Thema.
1: Ja, das ist, ja, plus gut, es gibt THQ nicht mehr, sonst würden wir ja nichts mehr bekommen. <lacht> ja,
0: gut, ja. Ähm, dann kommen wir mal auf ein Spiel, gehen wir auf ein Spiel ein, das nennt sich Pilot Wings, das kennt ihr bestimmt auch für das Nintendo 64. Hatte aber seinen Ursprung auf Super Nintendo gehabt. Ist auch ein sehr bekanntes Spiel, wo ihr mit verschiedenen, ja, da habt ihr auch so eine 3D-Optik wieder mit dem Pseudo-3D und müsst versuchen halt mit verschiedenen äh, Flugelementen immer Parcours zu bewältigen, Sachen einzusammeln oder halt super zu, äh, auf Dinger zu landen, also auf so Flächen. Genau.
1: Ich habe es nur fürs Nintendo 64 gespielt. Hatte, so geht mir auch. Ich, ich wusste nicht mal, also jetzt weiß ich natürlich, aber ich wusste mal eine ganz lange Zeit nicht mal, dass es einen Vorgänger gab. Ähm, den habe ich dann mir nachholen wollen und habe festgestellt, dass das keine gute Idee ist. Das ist eben eine Simulation wieder. Ja. Mit ein bisschen Arkethauch, ne, irgendwie so. Also ich fand Pilot PilotWings64 hatte immer so eine Mischung aus Simulation und arketlastigen Zeug. Das kann man nicht mehr spielen, finde ich. Also das finde ich. Das sind so Spiele, Simulationen. Das trifft ja auch heute zu. Also wenn du heute so, so eine Flugsimulation rausbringst, in fünf Jahren kannst du das schon eigentlich nicht mehr spielen. Ja, mhm. das äh, würde ich hier auch so sagen. Hat aber einen gewissen Kultcharakter natürlich und hat auch viele Fans. Pilot Wings gab es ja auch dann für den 3DS, oder?
0: Äh, Pilot Wings Resort gab es für Nintendo 3DS. Ach ja, ja, genau, so hieß das. Ähm, Genau. Das war ein total schlechtes Pilot Wings. Naja, aber Pilot Wings, der SNS-Klassiker gab's es noch nochmal für die Wii Virtual Console dann nochmal. Genau. Weißt du, wie erfolgreich das war? Weil ich frage mich das jedes Mal, wenn ich das spiele. Ähm, <lacht> also leider, also ich glaube, fürs Nintendo 64 war es relativ erfolgreich, weil es gab halt zum Launch des Nintendo 64 Spiels nur drei, vier Spiele. Ähm, Nee, also ich glaube, das ist, glaube ich, kein Spiel, was du heute nicht mehr so leicht veröffentlichen kannst. Das hat man, glaube ich, beim 3DS-Teil auch gemerkt. Da hat man ja auch noch versucht, zum so Kompromiss noch einzugehen mit der dieser mi welt mit diesem mi resort Aber das war ja echt, ja, ja.
1: Es ist, es ist halt so ein Nischen-Titel, ne? Es ist schon
0: ja. von Grund
1: auf her. Also du kannst es gar nicht anders machen, um das besser verkaufen zu können. Außer du machst Mario figuren rein und baust
0: <lacht> Panzerschildkröten an, keine Ahnung. Ich meine. An sich fand ich das Nintendo 4.16-Spiel echt cool, weil das hat schon, schon eine gewisse Geschicklichkeit benötigt. Aber ja, das heute ist es ziemlich schwer. Das also SNS-Spiel würde ich jetzt heute auch nicht mehr anrühren.
1: Ja, das, das sieht auch also Man muss dazu sagen, für Super Nintendo sieht es trotzdem beeindruckend aus, Ja, dafür, dass es auf dem Super Nintendo erschienen ist. Auf dem Nintendo sich kann ich mich erinnern, fand ich immer beeindruckend, dass das wie eine Art offene Welt war. Ja. ja. Aber man muss trotzdem sagen, ähm, es ist wirklich nicht ein Titel. Ich muss auch sagen, mal unabhängig davon, ob das schlecht gealtet ist und so weiter, ich wurde damit auch nicht richtig warm. Also ich habe zwar für das äh, nintendo sich gezockt, aber ich habe es nie gezockt, wie man zocken soll. Also <lacht> 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 ich habe ja. daher Blödsinn gemacht.
0: kann es verstehen. So, dann kommen wir mal zum nächsten Titel und es ist auch ein riesiger Titel. Und zwar gehen wir jetzt auf ähm, Secret of Mana. Und das Spiel kommt auch leider die englische Version fürs Mini-SNES. Die deutsche Version gab es ja da damals fürs SNES oder für die Wii. Und da gab es auch äh, lustige Übersetzungen, zum Beispiel mit der Schillerstraße unter anderem, von dem Herrn, oh, wie heißt der Übersetzer das ist ein sehr bekannter Typ, äh, Claude Mieux oder so, ich kann ich kann den gerade Namen nicht aussprechen, so ein französischer Name. Ihr könnt es mir ja sagen, schreiben, wie man das genau ausspricht. Ähm, yo, Secret of Mana. Habe ich so hab ich's gehabt sogar als Kind, ja? Uh, ähm, ich hab's ich war damals 5, 6 Jahre alt. habe es mal mein Vater bekommen. Mein Vater hat damals das Spiel gebraucht, so im Flohmarkt oder so also geholt für mich. Und ich habe das Spiel eingelegt. Und hatte richtig Schiss bekommen. Also das Spiel hat mir echt Angst eingejagt. Diese Musik und diese Atmosphäre, das war so krass. Das, das kam mich damit echt nicht klar. Ich habe ich hab immer wieder nur die ersten zwei Stunden das Spiel gespielt. Danach habe ich immer Ge Spielstand gelöscht und neu gestartet, weil ich nicht gewusst habe, wie das System funktioniert. Heute betrachtet muss man sagen, das Spiel ist echt super. Ich habe es auch mal wieder gespielt. Ähm, ja, Spiel ist echt super. Kam ja auch noch mal für die Wii Virtual Console raus. Ähm, Habe ich es auch nachgeholt. Ja, also das Spiel hat eine Stimmung hervorgebracht. Das war echt einzigartig. Ich,
1: ich hatte ja dazu mal einen äh, Bericht verfasst. Es gab ja mal oder gibt bei uns die Reihe "Mein Lieblingsspiel". Da hatte ich dann einmal "Secret of Mana" drin zu einer anderen Themenwoche. Mhm. Ähm, ich möchte hier mal was zitieren, was ich auf Wikipedia gerade lese und zwar von Lukas M. Thomas von IGN der hat es ganz gut getroffen. Der Reiz des Spiels ist in den vergangenen 15 Jahren gar nicht gesunken und Elemente wie Stufensystem und Ringmenüs finde ich auch nach anderthalb Jahrzehnten immer noch einzigartig an. Und das würde ich voll so unterstreichen. Du kannst das Spiel heute noch spielen, deswegen wird es auch noch mal äh, geremaked, geremastert ne, für die anderen Konsolen. Ähm, uh. Liebe, ja, dafür hassen wir gewisse Leute. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also ach so, ja. Das macht auch voll Sinn, weil Du spielst das heute und es ist wirklich das Paradebeispiel von. Wir haben es heute und in dem vergangenen Teil schon mehrmals gesagt schlecht und gut gealtert. Das ist das Paradebeispiel dafür. Das ist zeitlos. Es zählt zu den 100 besten Spielen aller Zeiten für viele. Ja, auf jeden ja. Fall. Also das kommt, das muss auch in jeder Top 100 drinne sein. Da führt kein Weg vorbei. Es gab diesen lustigen Koop-Modus, ja, ähm, den man erst freispielen musste. Boah, ich ich weiß noch, dass wobei ich immer fand, dass das weniger ein Rollenspiel war, sondern mehr so ein Hack and Slay. Also meiner Meinung nach ähm, Wird trotzdem in die Rollenspielsparte eingetunkt. Ich find's heute immer noch geil. Ich spiele das heute echt immer noch sehr sehr gern. Ich habe das ähm, letztes Jahr wieder gespielt und ohne Mist. Man kann das immer wieder immer wieder spielen.
0: Ja. Ja, ich find's schade, dass es beim Mini-SNS nur die englische Version gibt, aber dafür kriegen wir halt die 60-Hertz-Version, das sind halt immer Kompromisse, die man, äh, ja, eingehen muss. Ähm, ich find's schade, dass das Remake von Square Enix nicht für Nintendo, für eine nintendo Plattform erscheint. Ganz ehrlich, das wäre ohne Probleme auf der Switch gegangen. Stattdessen kommt das Spiel für die Playstation 4, für die Vita und, glaube ich, für den PC noch heraus ich finde das unglaublich schade, warum Square Enix das nicht für Nintendo Konsolen bringt, gerade weil dieses Ursprungsspiel fürs also gerade beim SNES so groß geworden ist. Ja, man, ich kann mir nur wieder vorstellen, ich ja, nicht wissen,
1: ähm, Publisher von Secret of Mana war sogar Nintendo of Europe in Europa. Ja, also Ja, ne, also nur so, ich finde Secret of Mana ist un also man verbindet das einfach mit dem Super Nintendo.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht dann Exklusiv-Deal für Konsolen gab von Sony, mit Sony, von Square Enix. Ähm, ja, aber ich hoffe mir mal, dass das vielleicht nur eine zeit ist und dass wir das Spiel dann noch für die Nintendo Switch erwarten können. Denn klar, das Spiel an sich sieht es auch nicht so bombastisch aus, aber es ist trotzdem nice, mal so ein modernes Secret of Mana zu haben.
1: Ich hätte echt Bock drauf gehabt, ehrlich gesagt. Und ähm, alle anderen, wie gesagt, ähm, Egal, was ihr habt, ich glaube, es kam für jede Virtual-Konsole, kam Secret of Mana raus. Beim 3DS weiß ich es jetzt gerade nicht. Mhm. Aber für die Wii nee. und für die Wii gab es auf jeden Fall Secret of Mana. Und ja. wer es nicht hat, also wer es noch nie gespielt hat, schämt euch, geht in eine Ecke <lacht> und macht eure Konsole an ja, und zockt das sofort. Das ist wirklich ein Meilenstein. Ja. Ja.
0: Und wenn ihr Japanisch könnt, dann könnt ihr euch die Collection-Edition für Nintendo Switch holen. Denn das sind glaube ich, alle Stimmt. Secret of Mana Teile drin. Ja. L Leider aber, was ich wirklich bezweifeln würde, das wird niemals außerhalb von Japan erscheinen. Stimmt, also das fänden wir
1: auch gerade an. Stimmt, da gab es ja was. Ja, genau. Gibt sogar Retail, also für die Leute, die digital Uni äh, blöd finden, selbst einfach importieren. Mega cool. Also ja, oder halt gut.
0: im japanischen E-Shop holen. Schade, dass Geht das ja.
1: schade, dass das äh, nicht zu uns kommt. Aber dafür kriegen wir das Mini SNS plapp. Ist natürlich auch geil, dass die diese Kollektion bekommen. Und dann noch mal Mini-SNS.
0: Es sind noch andere Spiele noch dabei. Ja. Na gut. Zum Beispiel. ja Was nicht beim Mini-SNS dabei ist. Sim City. Und das ist ja auch so, ihr kennt ja bestimmt heute die Skylines, wo man einen PC da aufbaut, und also eine Stadt aufbaut und versucht, die Infrastruktur zu erhalten. Und das habe ich sogar richtig gerne gespielt. Das war ja mal das erste richtiges so, Stadtaufbauspiel. Und Damals gab es ja auch so ein Spiel für das SNES und war auch sehr, sehr bekannt. Ja,
1: genau, von dem Designer Will Wright, der bekannt ist für SimCity und auch die Sims. Und äh, Entwickler war damals äh, Maxis und ja. die gehörten zur Electronic Arts. SimCity ist auch eine relativ bekannte Reihe. Nein, also die Sims haben halt den Ursprung aus SimCity und SimCity gab es bis, wie äh, ist denn das letzte, also SimCity 4, was kam danach?
0: War, gab es da nicht so einen Social-Teil heraus? Ja,
1: da gibt es auch noch zwei Handyspiele dazu, die, ja. ähm, SimCity ist leider nicht mehr das, was es mal war. Was cool war, auf Super Nintendo hat man das gern gespielt, das war auch wieder so ein Aufbausimulationsspiel natürlich und ja, gab es ein paar Gasauftritte wie Bowser. Gab es auch für Amiga, DOS, äh, Windows, ja. Mac und, äh, und äh, Mac OS, meine ich, und genau. Und halt für ja. Super Nintendo. Und viele verbinden tatsächlich SimCity original gar nicht mit dem PC, was untypisch ist für ein Aufbauspiel, sondern mit dem Super Nintendo. Ja, also viele mhm. haben äh, SimCity auf dem Super Nintendo gespielt, ich auch. Ich war, fand aber schon immer solche Aufbauspiele cool und SimCity hat auch später noch, bis SimCity 4, hat es eigentlich gute Spiele hervorgebracht.
0: Ja, da muss ich auch sagen, das war auch so. Damals hat mein Vater ja vom Flohmarkt Spiele geholt, und neben Secret of Mana war auch SimCity dabei, aber das Spiel kannte ich, habe ich als Kind echt nicht gekonnt und da hat er es auch wieder zurückgegeben, weil ich konnte damit echt nichts anfangen.
1: Ja, das ist, ich habe als Kind immer ähm, Städte zerstört. So, so
0: einfach. <lacht> ja, das ist natürlich lustig. Aber
1: später habe ich dann SimCity echt ernsthaft gespielt und es macht wirklich Spaß. Ähm, natürlich empfehle ich heute, wer auf solche Spiele steht, nicht SimCity für Super Nintendo zu nehmen. Deswegen ist es schon auch klug, es nicht auf das Mini-SNS zu bringen, <lacht> weil solche Spiele ähm, leben auch ein bisschen von der Optik und von der Möglichkeit der Hardware.
0: Ja, da müsst ihr euch auf jeden Fall City Skylines holen. Das ja. Spiel
1: ist echt super. Ja, also das spiele ich auch echt unglaublich gern. Eine Switch-Version wäre schön. Hört ihr mich da draußen? Ja. Hallo?
0: <lacht> ja, gibt's ja jetzt für PS4 und Xbox One. Ja. Bald, oder? Ja, dann würde ich mal
1: sagen, hey, bringt's für die Switch, Dann kann ich in meinem Bett dann nicht mit dem Laptop, sondern <lacht> die Switch <lacht> äh, Städter bauen.
0: Auf jeden Fall. So, kommen wir jetzt am nächsten Spiel, was ich richtig cool fand, was ich mir jetzt vor ein paar Wochen erst bei der Retro-Börse wieder geholt habe, ist die Schlümpfe. Genau, das hatte ich auch war richtig, richtig, richtig schwer. Ich fand, es ein, war ein richtiges schwieriges Spiel. Also ich kam nie es, es gab ja diesen Wald als zweiten Level und dann gab es als drittes Level ähm, den Damm. Oh Gott, ich glaube so ein, so ein Sumpf oder so ein Teich. Und ich kam nie drüber hinaus. Also ich habe ich hab das Spiel nie zu Ende gespielt, weil das so richtig schwierig war.
1: Ich habe es äh, tatsächlich mal durchgespielt, aber auch nicht als Kind. Als Kind kam ich ähm, äh, auch nur bis zum, bis zu diesem Sumpf. Oder ich dachte immer, da wäre noch ein Damm gewesen. Den habe ich auch noch in Erinnerung.
0: Das kann gut sein,
1: ja. ja. Es gab auch das Ganze noch mal als Gameboy-Version, glaube ich. Ja, das habe
0: ich auch gehabt. Genau, so, ja, so stimmt.
1: Und es gab noch ähm, es gab noch diese diesen schlumpf Serienableger, wo die durch die Zeit reisen. Mit diesen Kristallen. Boah, da gab es auch ein Spiel dazu für Super Nintendo. Das weiß ich auch noch. Und ich sehe hier gerade ein Video, ähm, das Schlumpfdorf ist schon ziemlich schwierig. Ähm,
0: äh, ich ja. Genau. Allein, allein, dass ein Schlumpf immer durch diese Pfützen Schaden genommen hatte und da ausgerutscht ist, das fand ich richtig mies. Ach, warum? Das fand ich richtig gemein. <lacht>
1: Warum, ist die Frage. Aber es sah ziemlich cool aus. Es sah halt aus wie die Schlümpfe. Ähm, genau, ich fand die Schlümpfe als Kind damals ziemlich cool.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Welchen Schlumpf hat man da eigentlich gespielt? Weiß man das?
0: Keine Ahnung, 0815 Schlümpfe. Ich
1: stellen schon wieder Fragen, ne? Also 0,815 Ich habe ich hab
0: ja als Kind, habe ich die Schlümpfe ja geliebt, habe ja, ja Figuren gesammelt, Glühschlümpfe gehabt.
1: Boah, das war richtig krass. Ich, ich hatte auch echt übelst viel von den Schlümpfen. Ähm, ich glaube, meine Eltern, die hassen mich dafür. Ja.
0: <lacht> dass es bei denen es rumfliegt, ne? <lacht> nee, nee dass die so
1: viel Geld ausgeben mussten, weil das war auch alles teuer. Und wir letzten, sind... wir hatten ja nichts, weißt
0: du? Okay. Nee, ja, nee. Ey, die hatten. Die Schlümpfe, ich sag's dir, die hat, das war, also heute ist ja richtig wertvoll, die ganzen Sachen. Ich hatte ja richtig viel Schlümpfe-Figuren gehabt. Aber ich muss auch sagen, ich fand, als Kind sah
1: das auch echt ziemlich cool aus, gerade wenn man dann wirklich so Fan war von von, von dieser Serie. Ja. Genau, leider sind die Schlümpfe ja heute äh, mit ganz
0: schlechten Filmen ja. verdreht. <lacht> Mainstream, ja, obwohl, obwohl ich muss jetzt sagen, die ersten zwei Filme mit Neil Patrick Harrison, die fand ich ja irgendwie ganz cool, auf seine eigene Art. Den neuesten habe ich jetzt nicht angeschaut.
1: Okay, ich, ich habe die eigentlich gesehen, weil ich die, ähm, ja, ich mag das nicht, wenn das sah so, sah ja, nicht so komisch
0: aus. Das ist halt das ist halt krass, wenn du heutzutage mit einem Kind Asterix und Oberdix schauen willst, dann ähm, würde er sagen, was ist das für ein Scheiß 2D-Kack? Und wenn du da die neuesten Animationszeugs siehst, dann begeistern sie sich total dafür. Leider hat sich die Menschheit darin ein bisschen verändert. Ja, wobei ich, <lacht> ja,
1: die, zum Beispiel bei Astrox und gibt es ja auch so einen 3D-animierten Film. Und oh Gott, hör auf, Dirk. <lacht> den fand ich aber gut. Den fand ich aber gut, weil der hat den Charme von den alten Filmen eingefangen. Besser als die okay. letzten 2D-Filme. Ich nenne sie 2D, ist total nonsens, Ihr ja, wisst, hab, was ich meine.
0: ja. ja. Ich habe mir letztens die Blu-ray-Kollektion von den ganzen 2D-Filmen gekauft. Oh, das müsste ich, ich echt mal machen. Diese Zeichentrickfilme. Mhm. Kostet nur 20 Euro, voll nice.
1: Na dann, weiß ich ja, wo ich heute noch
0: hingehe. <lacht> also wenn es dafür 20 Euro gibt. Also ich habe für 20 Euro bekommen. Na, wenn nicht, dann werde ich dich lünschen. <lacht> ja, genau. Ein, äh, Spiele, auf die wir jetzt nicht mal eingehen werden, sind die Star-Wars-Spiele. Ähm, ihr könnt da gerne unseren Star-Wars-Podcast ja. anhören, den wir mal vor paar Ausgaben gebracht haben. Oder ich glaube, es war sogar der letzte Podcast. Ne, es war nicht der letzte Podcast. Ähm, ja, bei Mike, da könnt ihr...
1: Genau. Ähm, da sind wir gerade bei der Super Nintendo, weil David und ich diese Teile hatten, ähm, ja. erwähnt hatten, haben wir ausführlich besprochen. Und ähm, genau, deswegen haben wir die jetzt hier nicht mit reingenommen. Sind aber auch super Spiele. Finde ich, ähm, immer kann man immer noch spielen. Und hatten auch diesen comichaften Look.
0: Auf jeden Fall. Aber ein Spiel, was auch mit Star beginnt und von Nintendo sogar höchstpersönlich ist, ist Starwing yeah. oder halt auch Star, als Star Fox bekannt. Genau. Und dieses Spiel nutzt den Super FX-Chip und hat wirklich für damalige Verhältnisse eine richtig coole 3D-Grafik gehabt. Also es war echt zu diesem Zeitpunkt sehr revolutionär gewesen mit dem Polygon. Und ja, das war echt beeindruckend. Ich muss aber auch sagen, ich hatte das Spiel immer vor ein paar Wochen mal durchgespielt. Es, ich will nicht sagen, es ist schlecht gealtert. Es ist zu 50% schlecht gealtert. Das liegt aber ein bisschen auch wegen der Steuerung.
1: Findest du, also ich finde eigentlich nur die Grafik, ähm, nicht mehr so schön. Wobei ich sagen muss, ja. wobei ich dazu sagen muss, ich finde es immer noch beeindruckend, äh, was das so bei Nintendo konnte. Das Einzige, was mich echt stört heute, wo ich echt sage, das ist schlecht gealtert, das ist die Geschwindigkeit. Ähm, <lacht> Du, ja, also das ist wirklich, äh, gerade wenn man dann den Nachfolger Lighthouse gezockt hat, ist das echt <lacht> ein Kraus. Ich bin gespannt, ich weiß nicht, wie es dir geht, äh, auf Star Fox 2. Das wird dasselbe Problem haben, aber es ist trotzdem ein
0: neues Spiel. <lacht> also Star Fox 2 konnte ich ja bereits auf der Gamescom schon auf mini essen ja, erstmal ausprobieren. Ja. Und mhm. was ja cool ist, ähm, da gibt es ja auch äh, vertikale Objekte, also Teil, also so vertikale Animationen und das wurde uns auch gesagt, das war schon damals richtig innovativ, das gab es damals noch gar nicht und das wurde mit Star Fox 2 erst so richtig eingeführt, aber wie wir ja wuss, äh, wissen, Star Fox 2 kam ja nie fürs SNES heraus, wird aber jetzt natürlich äh, mit dem Mini SNES zum ersten Mal veröffentlicht. Genau,
1: und ich gucke mir auch hier natürlich wieder die äh, Videos an zu Star Fox, äh, ja, ja, Star Fox, ist richtig.
0: Ja, genau. Star ja, genau. Star -Wing Star -Wing, halt, ja. Ja,
1: genau. Ähm, und, ja, das, also damals war es sowieso beeindruckend. Heute finde ich es einfach nur beeindruckend, weil ich weiß, was das Super Nintendo hat. Ähm, ist trotzdem ein gutes Spiel und ich liebe einfach die Star Fox-Reihe. Nichtsdestotrotz muss man natürlich äh, festhalten, wer mit dieser Reihe komplett neu anfängt, für den empfehle ich eigentlich tatsächlich eher Light Force auf dem Nintendo ja. 64, denke ich.
0: No? Ja, Light Wars war schon cool. Obwohl Starwing ist mal so ein Anspielen wert. Auf, auf, auf jeden, Fall. jeden Fall.
1: Einfach um zu wissen, ähm, was damals ging und vor allen Dingen, wie, das, wie diese Reihe angefangen hat und warum die auch so gemacht wird, weil das kann man schon nachvollziehen, das hat bestimmt für offene Münder gesorgt damals und viele erinnern sich da bestimmt dran und deswegen hat das heute auch noch so einen hohen Stellenwert.
0: Auf jeden Fall. Es war auch so eins der ersten 3 d shoot im ups ne? Das genau. War schon... Schon krass.
1: Ja. Und es war auch einfach cool, wenn dann die Raumschiffe rausfliegen in den Videosequenzen. Also man hatte wirklich auch richtige Videosequenzen. Und da muss man auch wirklich sagen, du hast von uns gesagt, für was brauche ich eigentlich die anderen Konsolen? Ja, die Frage konnte man sich hier echt stellen.
0: Ja gut, Spiel kam '93 heraus. Ein Jahr vor dem Erscheinen der Playstation und Sega Saturn. Ja, aber Starwing war schon echt damals eine kleine Arte gewesen. Ja. Auf jeden Fall macht es immer noch äh,
1: Laune. Wie gesagt, äh, für Leute, die neu einsteigen, würde ich aber trotzdem den Nachfolger dann empfehlen Line Force.
0: Auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt mal zu einer Reihe, die hat, ja, das ist eigentlich auch ziemlich stark geprägt, und zwar Street Fighter. Oh ja. Und Da gab es drei verschiedene Titel. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha 2. Und wegen mir noch Street Fighter, the final challenge, because it's fucking awesome, drei, nein, <lacht> Spaß, aber, ähm, ja, Street Fighter, ich meine, ich bin ja nie so der, nicht so der große beat em up fan aber Street Fighter hat man auf jeden Fall mal gespielt.
1: Ja, also jeder, der so ein Super nintendo hatte, hat bestimmt schon mal Street Fighter gezockt, kann mir keiner erzählen, und wenn's Button-Smashing ja. war, ähm, ich liebe Street Fighter. Und Street Fighter 2, ich meine, es wird nicht umsonst tausendfach geremaked und geremastert und neu veröffentlicht. Und hey, wir haben jetzt noch die 512. Version von Super Street Fighter 2, Ultra, irgendwas. Ja, kennt jeder. Ich Man muss dazu gar nicht viel sagen eigentlich. Das ist, Ich finde es halt von den beiden Amps auf dem Super Nintendo deswegen am besten, weil es vom Arztteil mir am besten gefällt einfach. Es hat einfach diesen Charme, den viele Spiele damals nicht so hatten.
0: Hey, es gibt ja für die Nintendo Switch das Ultra Street Fighter, The Final Challengers. Äh, wow. Das sieht die gerade oh, halt auch schön
1: aus. Ja, ich weiß gar nicht, Ultra, Turbo, Street Fighter.
0: Ja. Ähm, schieß ja. mich tot
1: und wir machen alles besser. Switch-Version und ihr kauft <lacht> euren, unser
0: Spiel-Edition. Ja, <lacht> ansonsten ist ja wirklich Street Fighter, Street Fighter. Ich weiß noch, es gab ja damals für Street Fighter, gab es. 94 oder so gab es so einen Film von Street oh. Fighter und ähm, da gab es ja auch zum Launch der PlayStation ein Street Fighter Spiel und es war es war auch richtig schlecht gewesen ne? also
1: der Film ist mit Van Damme und ähm. Nee. Ich hab den mal auf Sky gesehen vor vier Jahren oder so. Okay. Ähm, oh, es ist ein gruseliger Film, muss man mal so zu sagen. Also, wer auf Horrorfilme steht, der kann sich den angucken. Ja, ich fand ihn mega schlecht. Es ist halt wirklich Trash, ne? Es ist wirklich ja. richtig schöner Trash. Es ist keine gute Werbung für äh, Videospielverfilmung.
0: Ja, ihr müsst euch mal, ihr müsst unbedingt mal auf YouTube eingeben: Street Fighter the Movie und am PlayStation. Und dann seht ihr so mal so die Animation der Kämpfer, das sieht richtig naja. Das sieht aus wie so ein äh, Game-Show aus Japan, wo man die ähm, menschlichen Modelle da so abgehackt sieht. Also total strange. Also, aber da hat das SNES auf jeden Fall die besseren Street Fighter-Spiele bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja,
0: dazu muss man nicht
1: mehr sagen. Ich, ähm, ja, ähm, ja die, die, die Filme habe ich eigentlich schon wieder vergessen. Danke, Dennis. Ja. Bitte. Jetzt kann ich heute Nacht nicht schlafen.
0: Kommen wir aber jetzt mal zu einem etwas besseren Spiel, was damals auf dem SNS sehr cool war. Und zwar Super Bomberman 1 bis 3. Zumindest 3, doch, alle drei Teile kamen in Europa heraus. Ja, ist halt Bomberman, ne? Also man hatte ja damals das System eingeführt mit diesen Bomben. <lacht> ähm, <lacht> es gab dann auch sogar die Option man hatte ja nur zwei Controller-Ports gehabt, es gab dann diese Erweiterung, da konnte man quasi zu viert dann genau. Super Bomberman spielen.
1: Und das muss ich sagen, Bomberman war damals ein mega Partykracher einfach. Also im Multiplayer ist das Spiel unschlagbar und selbst heute noch. Ja. Also ähm, die 1000 Bomberman-Versionen, die es gibt. Ich würde aber schon sagen, ich muss jetzt auch hier aufpassen, ich verwechsel die Teile alle ein bisschen durch. Welcher Teil war das mit den Hasen, wo du dann mit diesen Hasen springen konntest? Boah,
0: das kann ich jetzt nicht sagen.
1: Um, ich glaube, das uh, war eins mit der besten Teile. Und wenn ich hier die Videos sehe, ich mag mochte auch immer den Look von Bomberman. Genau, eine großartige Videospielreihe, die heute ein bisschen eingefahren ist, aufgrund dessen, dass das Spielkonzept nicht mehr zeitgemäß ist, würde ich sagen, jetzt. Äh, es ja. ist immer noch ein Partykracher, es funktioniert immer noch. Aber als Vollpreistitel ist es halt nicht mehr wert, ne? Das muss man auch so sagen. So ein bisschen wie Lemmings. Kennt das? Das haben wir auch noch nicht. Ja, klar. Lemmings haben wir klar. auch nicht erwähnt, fällt mir gerade ein. Aber das ist ja auch so ein Spiel oder Worms. Das sind Spiele, die machen heute immer noch Spaß. Ich will das gar nicht abstreiten. Aber das Spielkonzept reicht nicht mehr für einen Vollpreistitel. Und die haben sich dann dahingehend auch leider nicht so großartig weiterentwickelt. Aber trotzdem, gibt es Bauernwind auf äh, Super Nintendo? Mini, äh, Mini Super Nintendo, sorry. Äh,
0: gute Frage, nächste Frage. <lacht> ähm, nein, gibt es nicht. Ich bin
1: top informiert hier bei
0: N-Tower. Ja. Aber zum Mini SNS gibt es nachher nochmal eine spezielle. naja ah, genau, wir,
1: Abteilen. wir holen es alle nach, wie alles geplant, genau.
0: Ja. Ja, Super Bowman halt. Ne? Kommen wir mal zum nächsten Titel. Ja. Und zwar kommen wir jetzt zu einem weiteren Supertitel. Oh. Und zwar zu einer Mario-Kollektion. Und zwar zu Super Mario All-Stars. Das habe ich ja letztens oh, nein, nein. Äh, in YouTube-Videos gespielt. Da gab es ja auch sogar äh, drei Versionen davon. Einmal das normale Super Mario All-Stars. Dann gab es einmal Super Mario All-Stars mit Super Mario World in Begriffen. Und dann gab es noch später für die Wii ähm, Super Mario All-Stars, die 25 Jahre Jubiläumsedition. Und das war einfach das SNES-Spiel mit ein paar Zusatzsachen mit Begleitheft und einer DVD-Hülle mit Soundtrack-CD und so weiter. Super Mario Odyssey, ja. muss
1: man sagen, ist eigentlich nichts weiter als eine Remake, eine Remaster-Sammlung von Super Mario Bros. 1 bis 3. Ja. Dazu, ähm, Super Mario Bros. 2 einmal die europäische Version, was ja eigentlich ein anderes Spiel ist in
0: Japan, ähm Genau. Ja, also es war also Super Mario Bros 2 war ja damals unter Super Mario Bros USA bekannt. Ja, danke. Und dann gab es noch äh, diese All-Star-Version Super Mario Bros äh, The Lost Levels genau, quasi. Das ist äh, eigentlich der
1: offizielle Super Mario Bros Nachfolger und in ja. Der ja. Genau, lieber Dennis, du hast die Spiele ja gespielt. In der All-Star-Version hast du viel, yes. viel Hate abbekommen.
0: Ja, leider. Ja,
1: ich muss dazu sagen, ich bin gar nicht so ein als ganz großer Mario-Fanboy. Ich finde ja immer, gerade Super Mario Bros. 1 fand ich eigentlich in der ultra version nicht schlecht. Die fand ich eigentlich immer ziemlich cool, also vom Look her. Auch ja. wenn natürlich Super Mario Bros. Äh, so seinen Charme hatte. Das Einzige, wo es mich wirklich stört, ist Super Mario Bros. 3. Da fand ich die NES-Version immer besser. Vom Look Echt? her. Hm, rein vom Look her. Also klar technisch und so weiter, beeindruckend da, aber rein vom Look her hat mir ähm, Super, Mario, weil Super Mario Bros. 3 hat so einen eigenen Charakter, so einen eigenen Stil, und in, bei der Ultra-Variante haben sie einen Fehler gemacht, dass sie alle drei Spiele in denselben Artstyle gebracht haben. Ja, finde jeden ich. Und, jeden und Fall. dadurch hatten sie zwar eine gewisse Einigkeit und eine gewisse Einheit gebildet, aber dadurch ging so das eigene etwas Flöhen, was mir in Super Mario Bros 3 immer gefallen hat. Aber das ist jetzt äh, Meckern auf hohem Niveau, ich konnte die Kritik ja nie ja, nachvollziehen. Man muss dazu sagen, es gab dann Safe-Files in allen drei Teilen. Ne, also wenn man geschoben ja. ist, musste man nicht von vorne anfangen. Ähm, genau, es gab optische Verbesserungen und es lief vor allen Dingen äh, flüssiger das ist das falsche Wort, aber es gab nicht so. Also wenn Super Mario Pros 3, wenn man, von, wenn man sich bewegt hatte, gab es recht so Farbfehler, die fielen dann weg in, in der Alters-Variante.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Also, ich fand halt, ich muss halt zugeben, ich fand halt diesen Arzt bei Super Mario Bros. 3 mhm. beim NES-Teil fand ich nie so toll. <lacht> Aber das ist halt immer Geschmackssache. Aber ich fand halt äh, den SNES-Teil cool, weil ich damit aufgewachsen bin. Und ich habe ja auch wirklich zu, im Rahmen des äh, Live-gezockt, ähm, habe ich das Spiel jetzt zum ersten Mal durchgespielt. Und ich muss auch wirklich sagen, es ist für mich das schwierigste 2D-Mario-Spiel, was es je gibt. Also Super Mario Bros. Ja. 3. Also da finde ich Super Mario World dagegen echt kinderleicht. Ja,
1: Super, ja, also viele sagen auch, Super Mario Bros. 3 ist auch doch das letzte wirklich schwierige Mario. Ja. Weil ich schon sagen würde, dass Super Mario World auch schon schwierig war, aber nicht zu vergleichen mit Bros. 3. Und ja, für viele ist es auch das beste Mario. Ähm, darüber kann man sich natürlich streiten. Auf jeden Fall. Ähm, ich kann mich da selbst nicht entscheiden, was mein Lieblings-Mario <lacht> eigentlich ist. Ich finde nämlich Super Mario Bros. 3 ist auch echt ziemlich cool und ich würde es auch in meine Kategorie aufzählen. Das Einzige, was ich wirklich da nicht gut fand, und ich glaube, du hast da ja auch fast äh, äh, geheult, ja, äh, ist einfach das Ende. Ich finde, die letzten Level sind teilweise richtig unfair. Mm. Ähm, ja, genau. Wobei du, komischerweise ja. in den Welten, wo ich sage, die sind ziemlich unfair, ähm, die hast du super gemeistert und die Welten, die ich im Einfach <lacht> fand, bist du kläglich gescheitert, weil du eine Tür oder eine Rohre nicht gefunden hast. <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> ja, nee, aber Na gut. Spaß beiseite. Also Super Mario Pros 1 bis 3 kann man sowieso spielen, egal welche Version und die, da hat man die Olzer-Variante.
0: Die ist nicht bei der... Die dürfte nicht dabei sein. Macht keinen Sinn. Nee, leider nicht. wird auch keinen Sinn. Leider nicht. Ja. So, ein anderes Spiel, wo Mario zum ersten Mal in ein Kart gehüpft ist, ist Super Mario Kart. Yeah. Das ist der erste Fundraiser mit Mario und Co. Und, ja, das hat wirklich so eine Ära, ja, es hat eine Ära ausgelöst. Man hat den Mehrspielermodus gehabt, aber halt nur zu zweit. Ja, und das Spiel war zackenschwer. <lacht> Fand ich als Kind
1: nie, aber ich, man kann es heute echt nicht spielen ohne zu. Nee, also, ja.
0: also wenn es wenn's ein Mario Kart Spiel gibt, wo ich sage, es ist schlecht gealtert, dann würde ich nicht Mario Kart Double Dash sagen, weil Mario Kart Double Dash finde ich immer noch cool, dann würde ich wirklich Super Mario Kart sagen.
1: Ja, also viele sagen ja auch immer, Mario Kart 64 ist schlecht gealtert, der Meinung bin ich halt überhaupt nicht. Bei Double Deck sehe ich das leider anders als du, Dennis. <lacht> das war mal eine ganz lange Zeit mein Lieblings-Mario-Kart, bis ich es dann letztes Jahr mal wieder gezockt habe. Da hat sich meine Meinung etwas geändert. Ähm, <lacht> Super Mario Kart ist geil, das ist schwierig zu sagen. Es ist einfach... Also die Steuerung ist halt wirklich gewöhnungsbedürftig. Gerade wenn man die anderen Mario Kart-Teile kennt. Und ihr braucht euch nur die Tower-Duelle mit Dennis und David, Dennis und Pascal anzugucken. Ähm, wie oft sie scheitern, wie oft sie kläglich versagen, das sagt schon alles. Ich meine, ja. Also das ist nicht mal böse gemeint, weil der Dennis und der David äh, zum Beispiel, die zwei sind richtig gute Zocker eigentlich. Die haben schon viel Skill und die haben es einfach echt nicht geschafft, in Super Mario Kart <lacht> ein gutes Ergebnis zu erzielen. Ich kann mich nur erinnern, dass ich, als ich es auch mal gezockt habe vor längerer Zeit, dass ich da auch nicht mehr klar kam.
0: Ja, das Spiel gibt es ja jetzt äh, auch dann fürs Mini-SNES und für die Wii U Virtual Console mit 60 Hertz und das ist natürlich, also 60 Hertz fühlt sich jetzt auch bei Super Mario Kart einen Riesenunterschied, das Spiel fühlt sich als 60 Hertz so viel schneller an. ja. Und ich, man muss halt sagen, man rutscht halt brutal. Man muss so oft driften oder halt versuchen, in die Richtung zu hüpfen und zu lenken. Man konnte
1: ja nicht driften. Bis das ist das Problem, dass du viele Kurven gar ja. nicht kriegst,
0: weil du die nicht driften kannst, ja. Man, man muss halt, man muss halt irgendwie springen und da halt irgendwie dadurch sich einen Vorteil erschaffen. Das war schon echt krass. Also, ja. boah, das war schon echt mies Es ist auch. halt
1: wirklich, also, diese Strengen, diese retro strecken aus Super Mario Kart, die zum Beispiel in Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe wieder vorkommen, da merkt man einfach, die sind einfacher zu spielen mittlerweile, weil du triften kannst. Also, ja <lacht> das finde ich auch echt witzig. Man muss echt scharf lenken in Super Mario Kart und vor allem, wenn man dann die neuen Mario Kart Spiele gewohnt ist, äh, wo das Konzept auch, finde ich, besser gemacht wurde mit den Kurven, dass man die Kurven wirklich kriegt, das ist ein Supermarkt. Hat finde ich, ein bisschen anders. Da muss man ein bisschen rumtricksen, damit man die Kurve auch manchmal teilweise kriegt. Weil die, das, das sind ja keine Kurven wirklich, das sind ja wirklich eher Ecken. Ja, Also man muss wirklich um die Ecke fahren. um, Und das teilweise, gerade in diesen Bowser-Welden, in diesen Schlosswelten. Ja. Ja. Trotzdem natürlich ähm, hat die Mario Kart-Reihe geprägt. Und ich als großer Fan dieser Reihe ähm, mag das Spiel natürlich trotzdem.
0: Ja, das gab, noch lustig zu erwähnen ist, es gibt eine Zensur in der EU- und US-Version. <lacht> und zwar in der japanischen Version äh, tun Bowser und Peach nach dem Komprisig immer den Champagner trinken. Und in der US- und e EU-Version tun sie diese, die Flasche nur äh, irgendwie, ich glaube nur in die Luft werfen und schwenken, das war's. Oh, das wusste ich gar nicht. Aber nur Peach und Bowser trinken, Sekt?
1: Champagne? Ja, ich glaube schon, ja. ja was ja. sagt das? Man sieht, die haben doch viele Gemeinsamkeiten. Ja, das Beide Alkoholiker. Ich meine, die eine bedauernde Entfüll kann ich verstehen, der andere verliert ständig, kann ich auch verstehen. Kann man zum Alkoholiker <lacht> ja. werden, ja.
0: So, dann kommen wir mal zu einem Spiel, wo es eine ziemlich große Dramatik darum gab. Und zwar Super Mario RPG Legend of the Seven Stars. Und das Spiel kommt jetzt auch wieder fürs Mini-SNES, kam erstmals mit dem mit der Wii Virtual Console nach Europa. Denn man muss dazu noch sagen, das Spiel wurde ursprünglich von Square Enix entwickelt, kam in Japan, USA raus. Und gerade mit dem Streit durch den Wechsel aufs Nintendo 64, wo man sich gestritten hatte ähm, dass also, das nintendo für Module haben wird und keine CDs, und dann hat der damalige Nintendo-Präsident noch Aussagen gesagt, wie das Rollenspieler sowieso nur in den Keller hocken und das Spiele spielen, hat ziemlich böse auf, damals noch Square, muss man sagen, Square Enix kam ja später zusammen, äh, da war Square nicht gerade sehr begeistert, und da gab Streit, und dann hat man das Spiel nicht mehr in Europa veröffentlicht. Deutsch obwohl, obwohl das Spiel, nee, Spiel war nicht auf Deutsch, war nur auf Englisch. Ähm, ja, und das Spiel hat einen riesigen Hype verursacht damals und das Spiel kam ja dann wirklich für Wii Virtual Console raus und dann, somit kam es auch noch hierher, kommt wie vorhin erwähnt, wieder fürs Mini-SNES. Ja, ich muss aber auch sagen, ich habe es mal für die Wii gehabt, habe es ein paar Stunden gespielt, habe es aber aus den Augen verloren und will es doch gerne mal wieder nachholen. Ich kann
1: es empfehlen. Es ist ähm, ein wirklich gutes Spiel. Der Artstyle- ist gewöhnungsbedürftig. Also ich finde, das sah immer ein bisschen komisch aus, ne? dieses äh, Mario in 3D. Vor Dingen ähm, wer dieses äh, Cover kennt von der Spielverpackung, <lacht> also das sieht halt aus wie so, wie so Pappaufsteller. Und Pappaufsteller ist ein gutes Stichwort, weil also vieles von Paper Mario und aber auch Mario und Luigi ähm, ja. kommt auch echt, Also man merkt, wo die Wurzeln sind, die sind nämlich bei Super Mario RPG, ähm, gerade zum Beispiel dieser Save-Block und so weiter, das ist alles aus Super Mario RPG rausgenommen, also jedes Rollenspiel, jedes äh, Strategie Rollenspiel wie jetzt auch Mario Rapids ähm, ist tatsächlich so ein bisschen vom Ursprung von Super Mario RPG wobei Mario Rapids jetzt ein bisschen weit hergeholt ist natürlich von mir, aber <lacht> ja. nichtsdestotrotz ähm, also alle die Paper Mario mögen alle die Mario und Luigi mögen spielt äh, Mario RPG, Super Mario RPG Legend of äh, Seven Stars, ne, genau, kann ich nur empfehlen, weil das, da ist der Ursprung und das kann man auch heute noch super spielen, macht auch heute immer noch Spaß. Hat auch zum Beispiel diese Interaktion, ne, also wenn du, das ist auch rundenbasierende Kämpfe wieder, ja, typisch fürs Square, ja. ähm, und ähm, aber du kannst zum Beispiel, wenn du rechtzeitig A drückst, mehr Schaden machen als, als gar nicht, das kennt man aus Paper Mario, das kennt man auch aus Super Mario, Luigi. Ja. ja. Genau. Jetzt habe ich mal geguckt, ähm, Wegen der deutschen Sprache, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nee, auf es Deutsch Spiel
0: gespielt habe. Deswegen. Nee, das Spiel gab es nicht auf Deutsch, auch nicht auf der Virtual Console, weil das war ja damals die englische Version. Ähm, ja, das es gab halt nie eine Übersetzung, weil das Spiel halt auch nie geplant war, in Europa zu bringen. Also das Spiel ist nur auf Englisch und auf Japanisch verfügbar.
1: Na gut, wenn du das sagst, dann glaube ich <lacht> dir das natürlich. Ich habe jetzt trotzdem nochmal geguckt. Blablabla, blablabla. Ja, bla, bla. Nee, weil ich kann okay. mich noch sehr gut
0: erinnern, das war 2008. Mhm. Das war damals so Games Convention kam das zu so in den Zeitraum raus. Ähm, ja, das Spiel war auf Englisch und ich war erstmal ein bisschen davon überfordert, aber das ging dann doch ganz leicht. Okay. So, kommen wir mal zum nächsten Mario-Spiel, zu Super Mario World. Und ich muss zugeben, ich glaube, da braucht man echt nichts sagen, <lacht> weil Super Mario World ist meiner Meinung nach echt eins der besten 2D-Mario-Spiele war damals mit dem SNES größtenteils mit dabei und ähm, ja Super Mario World hat natürlich dann die eingeführte 16-Bit-Grafik zum Release ausgenutzt. die Grafik war sehr detailliert, es gab mehr Farben, die Tonqualität war viel besser und das Level-Design war viel komplexer und viel einfallsreicher als in zu zu folgen. Also erstmal
1: die Grafik ähm, war mega cool. Ja, also das hatte wirklich so einen zeichen -Look. Zeichentrick-Look, so einen moderneren. Ja. Und Gameplay war geil, Leveldesign war geil, Yoshi war cool. <lacht> ich meine, das muss man sich, das, das können heute viele nicht nachvollziehen, aber die, äh, man konnte damals auf einem einem Reittier reiten, Yoshi in dem Fall. Das ist eine Möglichkeit, die gab es halt auf dem NES nicht. Es, deswegen gab es ja Super Mario World auch nicht auf dem NES, obwohl es mal äh, angedacht war. Ja Und ja, ich, ähm, also wer das Spiel nicht gespielt hat, ganz ehrlich, ähm, kann ich nicht ernst nehmen.
0: <lacht> ja, das B ist ja auch das meistverkaufste Spiel fürs SNES. Ja. War ja auch größtenteils mit dabei natürlich mit der Konsole. Ja, ja war schon auf jeden Fall eine Revolution für sich. Mhm. Wer es verpasst hat, der kann es auf jeden Fall auf dem Mini-SNES nachholen oder kann es auch für die Wii U Virtual Console oder bestimmt irgendwann auch mal für die Switch, genau. wenn es da mal gibt.
1: Holen. Da war ein kleiner Tipp für die, äh, aber das bin, das weiß ich die Gameboy Advance-Version von Super Mario World, die war doch auf Deutsch, oder?
0: Das haben die da, glaube ich,
1: nämlich die Texte eingedeutscht. Weil ansonsten okay. ist das Spiel auf Englisch. Aber das ist nicht so wichtig in Super Mario World, glaube ich.
0: Das kann gut sein, dass da auf Deutsch mal war. Ja.
1: Genau, kommen wir zum zweiten Teil, auch wenn der Dennis das nicht so sieht.
0: <lacht> ja, doch. Ich habe, ich hab ja nicht gesagt, das ist ganz der Teil. Das ist, das ist der Nachfolger. Aber halt unter dem Decknamen Yoshi's Island bekannt. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, Yoshi's Island. Es ist mal andersrum, ne? Es geht um die Dinosaurierwelt von den Yoshis. Und, ähm, Ma Baby Mario und Baby Luigi werden, werden fallen gelassen von einem Storch, der gerade auf dem Weg war zu den Kindern. Und Baby Mario landet auf einmal in dieser Welt der bunter, bunten, sehr kunderbunten Yoshis. Ähm, Baby Luigi wurde aber festgenommen oder halt, ja, von Kamek entführt. Und natürlich ist jetzt die Aufgabe von den Yoshis Baby Luigi aus den, ja, Griffeln von äh, Baby Bowser etc. zu befreien.
1: Genau. Ähm, Super Mario World 2 habe ich geliebt als Kind, auch heute noch. Es ist leicht, ja, im Vergleich zu Super Mario World vor allen Dingen. Ähm, aber das sah geil aus. Es war putzig. Ähm, ich fand Baby Mario fand ich immer niedlich. Das Einzige, wo man ihn nicht niedlich findet, ist natürlich, wenn er schreit. Ja, wenn man ihn verliert.
0: Yeah. Ähm,
1: es hat einen anderen Jump'n'Run-Style als ein typisches Mario-Spiel. Wenn man zum Beispiel getroffen wird, wird man nicht kleiner oder so, sondern man verliert eben das Baby und damit Lebenspunkte. Was ja ähm, bei Mario-Spielen etwas anders ist, als damals.
0: Ja, und wenn diese Lesenspunkte ja zu Ende gehen, dann kommen die Bösen, äh, das sind ja keine Shy Guys, ich weiß gerade nicht, wie sie ich heißen, was aber was auch was so fliegende Objekte und klauen das Baby und das ist total tragisch und total, <lacht> äh, total krass, wie dramatisch das dargestellt ja, wird. Ja, ich meine, also, Mario wird es dann
1: nicht mehr geben, Dennis. Ja, denk mal drüber nach, das ist ja. dramatisch. Ja, und äh, Ach,
0: voll krass. Ja,
1: wer, wer soll dann Peach retten? Ja? <lacht> genau, man konnte sich dann zum Beispiel auch mit Yoshi in so ein U-Boot zum Beispiel oder in so ein, so ein Helikopter verwandeln, ist auch immer übelst niedlich aus, die die hatten dann so Augen. Ja. Ähm, ja, Super Mario 2, Yoshi's Island ist so ein unterschätzter... Ähm, also ich finde immer ziemlich unterschätzt. Leider. Ich mag es aber schon. Ja, ja. das,
0: Spiel, das Spiel war echt grandios. kam ja nochmal als Game Boy Twins äh, Spiel heraus mit Yoshi's Island Super Mario Advance 3. Ähm, war so eine Adaption. Ähm, auch wichtig zu erwähnen ist, es gab ja auch einen Nachfolger mit Yoshi's Island DS. Der Teil war auch zwar ganz gut, soll. Also ich habe uns selbst in der nie gespielt, aber durch die verschiedenen Babys mit Baby Vario, Baby Peach, ach, das war mal alles so viel. Da habe ich das Spiel erstmal nicht geholt, werde ich aber auf jeden Fall noch nachholen. Und es gab New Yoshis Island für Nintendo 3DS. Und das Spiel vergesst mir bitte ganz schnell, weil ich total enttäuscht davon war.
1: <lacht> naja. Ich bin ganz froh, dass ich das alles nicht gespielt habe. Ich kenne nur so mal über zwei Yoshis Island und dann von Yoshi, Yoshis Story auf dem. 64. und Julio. Ja,
0: Yoshi Story war zwar kein richtiger Nachfolger, aber ja. war auf jeden Fall ein sehr gutes Yoshi-Spiel in seiner eigenen genau. Art. Das war schon cool. Genau.
1: Aber jetzt kommen wir zu den nächsten Super-Spielen. Das ist wirklich super. Und das, äh, da werden alle aufschreien bei uns im Forum. Also oh, äh, Super Metroid. Ja, Super Metroid. Ähm, das Spiel, was Dennis zum Gehen brachte, liebe Leute. Denkt mal drüber nach, wenn ihr das nächste Mal jemanden kritisieren wollt. Hä? Was? Was hat's mich gebracht? Super Metroid. Was hat's mich gebracht? Ja, was? Ich habe vorher gesagt, das Spiel, war, was alle freuen wird. Ach so. Ja. Also super Im Met Gegensatz zu dir lese ich ja das Forum, lieber Dennis, und weiß, ja. dass Metroid unglaublich beliebt ist. Und dass sein Gen gerade, glaube ich, für einen Mega Megashitstorm sorgen wird.
0: Ja, also Metroid Nein, ist Spaß. ganz cool. Ich habe Metroid Prime 1 durchgespielt. Super Metroid habe ich drei Viertel durchgespielt damals für die Wii Virtual Console. Ja, aber es ist nicht meine Welt. Also Metroid ist nicht wirklich nicht so mein Genre. einfach. Ja, das ist, nee, es ist einfach nicht meins. Das ist auch da, okay. kann
1: ich, da kann ich mal schwärmen. Ich bin ja ähm, leider nicht so der allergrößte Fan der Metroid Prime-Reihe. Ähm, da komm, werde ich nicht warm. Ich mochte aber schon immer Super Metroid. Aus mehreren Gründen. Zu einen mochte ich das Design, was stark an Alien erinnert. Mhm. Ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das die Inspirationsquelle war. Ja, der Soundtrack... Die Stimmung, die Atmosphäre, ich finde das Spiel spielt sich heute noch sehr gut, mit einer kleinen Ausnahme im, im Gameplay und ansonsten ähm, hat es ein ganzes Genre geprägt. Ich meine, wir reden hier von ja, also Mischung aus Metroid und Castlevania und der Ursprung bzw. der, der Meilenstein ist eben Super Metroid und ich spiele es heute immer noch unglaublich gerne. Und hat immer noch eine super Stimmung. Und ich mag es echt lieber als äh, die Metroid Prime, weil auch wenn ich da jetzt viel Hate abbekomme. Ähm, ich wurde halt mit der Reihe nie warm, während ich schon immer lieber die 2D-Metroids mochte. Mhm. Also ja, deswegen Samus Returns. <lacht> 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 ähm, ähm, eigentlich für mich perfekt, aber naja, genau.
0: ja Ich muss mir unbedingt mal ähm ja, Eben werde ich mal wieder mal so ein Metroid 2D Teil anfangen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit äh, Metroid Samus Return oder Return of Samus. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt der Gameboy Teil ja Metroid Prime 2 Return of Samus. Ähm, ja, ich, ich werde einfach nie warm. Keine Ahnung. Ist halt nicht mein so. Das,
1: man, was ich empfehle. Ähm also ich finde, das ist doch schlimmer als bei Prime. Bei Prime passiert mir das häufiger. Ich verlaufe mich immer so so gerne mm. in Metroid-Spielen. Ich weiß dann überhaupt nicht mehr, wie man zurückkommt oder so. Und ich empfehle bei Super Metroid auch, echt einen Spielberater vielleicht sich zu Genüge zu führen, ne, offiziell oder inoffiziell. Einfach damit man, falls man sich doch verläuft, mal sich zurechtfinden kann.
0: Ja, viele lieben es ja total, sich in dieser Welt zu verlieren und nicht mehr durchzublicken, wo was ist. Aber ich bin echt kein Fan davon, also ich mag das gar nicht, ich ich brauche meine Orientierung, ich muss wissen, wo man ist, aber hm. das ist halt Geschmackssache, Wenn's Leute, wenn Leute sagen, denen gefällt es und akzeptiere, ich sage, okay, ist ja gut, aber mir gefällt es ja. halt gar nicht.
1: Ich kann es auch sogar nachvollziehen, es ist wahrscheinlich so wie bei mir eben mit der Metroid Prime Reihe, ähm, ich finde das gar nicht verwerflich, wenn man sagt, man kann mit Super Metroid nichts anfangen, genauso wenig wie ich was gegen Leute habe, die sagen, äh, Metroid Prime ist nicht so meins. Man kann einfach bei beiden nicht sagen, dass das schlechte Spiele sind. Es ist einfach wirklich geschmackabhängig in diesem Fall. Auf jeden Fall. Ähm, weil ich würde auch nie behaupten, dass, Super, äh, dass Metroid Prime jetzt schlecht wäre, um Gottes Willen. Das würde mir nicht im Traum einfallen. Ja. <lacht> dann würde ich gekündigt werden. <lacht> bei n -Tower, das wäre dann auch gerechtfertigt.
0: <lacht> genau. Ja, Kommen wir mal zum anderen Spiel. Was gab's, ich ja mag. Gab es auch schon ja. fürs nes und das ist Super Punch-Out, ein Boxspiel, gab es das letzte Spiel, kam für die Wii und das Super Punch-Out, das ist habe ich auch mal probiert, das ist echt cool, besser als der NES-Teil. Ja. Und richtig nice. Genau, Ja.
1: da gefiel mir der Look, dazu muss man sagen, beim NES-Teil war es schon fast wie von oben drauf, auf den Ring, das ist ein Boxspiel, ein Arcade-Boxspiel. Und so Punch-Out ist ähm, aus der Ego-Perspektive. Ja, ähm, so also hinten dran ja, also halt, ne? dran, Third Person, hinten, so, genau. Sehr arcade-lastig, gab es übrigens auch bei e ähm, Fight Night Round 2 für den GameCube. Gab es das gerade dazu, exklusiv auf dem GameCube? Ah, okay. Und Super Punch Out kann man heute immer noch spielen, äh, macht immer noch Spaß, ist aber wirklich ein Arcade-Spiel. Man muss wissen, es gibt keinen Multiplayer. Keinen richtigen und ähm, es geht da mehr um Highscore und ja, durchkommen. Es macht aber unglaublich Spaß. Ich hatte auch Spaß mit dem Beat, ehrlich gesagt, auch wenn ich es schade finde. Das ist auch so eine Reihe, die, wie ich vorhin meine, die sich einfach nicht weiterentwickelt, die einfach stehen bleibt, was nicht schlimm ist an sich erstmal, aber dann eben dafür sorgt, dass es dann zum Nischentitel wird. Weil ich glaube, Super Punch-Out!! war auf dem Super Nintendo ziemlich beliebt und auch gut verkauft. Ja. Na. Ja, es war auch geil. Ich fand es ich fand immer geil, wenn du dann den ins Gesicht geschlagen hast und wie die dann geguckt haben und so. Dann die verschiedenen Typen, ja, da gab es eben diesen, diesen eleganten Franzosen und so weiter.
0: Das ist schon ganz cool. Auf jeden Fall. Ah, ich freue mich auf jeden Fall bei Mini-SNS, das ist ja dabei und da wird es auch mal wieder mal ein bisschen spielen. Auf jeden, auf jeden kann Fall kann man gerade so für
1: kleinere Runden zwischendurch perfekt geeignet. Auf jeden Fall.
0: Jo. So, kommen wir jetzt zu einem Spiel, das ist mein absolutes Lieblingsspiel fürs SNES, weil ich bin, <lacht> ich ich bin ja auch großer, äh, wie heißt Lonely Tunes? Looney, 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 dank Looney yeah. tunes Fan, aber Tiny Tunes fand ich immer viel cooler, ich weiß nicht. Oh ja. Das, Und, das stimme ich dir zu. da gab's es ein SNES Spiel, Tiny Tunes Adventures Buster B B Busts Loose, <lacht> ja, that name. Ähm richtig geiles Spiel. Also war auch so ein 2D-Spiel, leider sehr kurzweilig. Das kann man innerhalb von einer Stunde durchspielen. Aber es war so cool. Da gab es auch so viele Minispiele mittendrin. Und die Welten waren unterschiedlich aus. Du konntest sogar irgendwie andere Welten auch reingehen. Das heißt, du musstest nicht immer unbedingt in die äh, Reihenfolge machen. Es also war schon richtig geil. Also, das Spiel, Spiel habe ich auch mal durchgespielt. Einmal als Kind fand ich es mal schwierig und dann habe ich es mal vor vier, nee, vor drei Jahren habe mal wieder gespielt und habe es auch durchgespielt und es war schon echt cool.
1: Da muss ich dazu sagen, äh, diese Looney Tunes Spiele, also von, aus dem Hause Warner Post, So ähnlich wie bei Disney, ähm, die waren auch fast alle solide bis sehr gut. Ich kann mich noch an so ein Animaniacs Spiel erinnern. Gibt ja. du die Animaniacs? Ja, ne? ja. Animaniacs fand ich als Kind. Übelst geil. <lacht> <lacht> das ist mal so gleich reingeworfen. Ähm, es gab hier noch dieses, ähm, wie heißt denn dieser Vogel, der die ganze Zeit von diesem äh, Wolf wegrennt? Oh, ich weiß, was, äh, äh, was du meinst. Ist ich...
0: Roadrunner? hieß das sogar so? Ich kann sein, ja.
1: Ja, das hatte ich auch. Das war auch ziemlich witzig irgendwie. Aber ähm, genau, das Spiel hier Looney Tunes, äh, Looney Tunes Adventures Buster Bust Loose, äh, fand ich auch immer ziemlich cool. Habe ja. ich auch mal gespielt. Das ist so kurz, also ich kann nicht mehr in Erinnerung, aber kann natürlich sein.
0: So. ja War schon echt cooles Spiel damals. Gab hier auch sogar so ein Sportspiel mit den Tiny Toons äh, fürs SNES. Ach so? Gab so verschiedene Disziplinen, ja. Gab's auch mal. War ganz cool. Aber ich mochte allgemein so die Warner Bros. Charaktere viel mehr mal als Disney damals. Ich fand die viel cooler irgendwie.
1: Ich fand, ähm, bis zu einem gewissen Alter, fand ich immer Disney besser. Dann fand ich die Looney Tunes besser. Mittlerweile finde ich Disney wieder besser. Ich muss dazu aber auch sagen, dass es ein bisschen dahin liegt, dass die Looney Tunes gerade so ab der 2000er ganz schön ähm, komisch waren. Also da gab es auch komische Filme dazu. Ja, die sind. also genau. es gab ja
0: ein Viel von dem Film von den Tiny Tunes, der war richtig cool. Ich weiß nicht, ob es der Film in den 90ern war, aber ich glaube, den Film kann man sogar auf YouTube anschauen. Aber der Film ist richtig cool. Ja. Es gab auch echt coole
1: Filme, aber wie gesagt, ähm, darüber streitet man sich ja eh besser Disney oder Looney Tunes. Ich würde sagen, ist auch ein bisschen vom Humor abhängig, den man hat, weil Looney Tunes und Disney haben halt einen komplett anderen Humor. Ja. Ähm, Looney Tunes sind etwas frecher. Ich finde beides jetzt nicht schlecht. Ähm, genau. Ich würde mir mal wieder einen richtig guten Looney Tunes Film wünschen, deswegen hoffe ich auf ähm, Space Jam 2, dass der nicht so schlecht wird.
0: Oh ja. Auf jeden Endlich Fall. Drauf,
1: mal wieder zu lachen und mit Duffy Duck und Bugs Bunny. Genau, ich habe von Bugs Bunny hatte ich sogar mal ein hier. So, kannst du das toppen? Nee, kannst du nicht. Das mhm, ist der Schade. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zum vorletzten Spiel des heutigen Tages und bevor ihr aufschreibt, was, ihr habt Zelda vergessen? Keine Sorge, The Legend of Zelda: A Link to the Past fürs SNES habe ich nie gespielt. Tut mir leid. <lacht> Äh, wie bitte? <lacht> ich habe es wirklich nie gespielt, ich habe es nie als Kind gehabt. Ich wollte es aber auf jeden Fall nachholen und das wird auch mit dem mini SNES auf jeden Fall passieren, weil äh, ich bin ein riesiger Fan von Link Between Worlds.
1: Ja, dann solltest du äh, Link Between Worlds spielen. Ja. Ähm, Zelda 2, äh, also äh, klassisches 2D-Zeiter per axolons. ja, also das macht mega Spaß heute noch, ist auch wieder zeitlos. Wie heißt denn das Spiel für den Nintendo Gamecube hier mit den Multiplayer? Ah,
0: Force Swords, meinst du das? Ja, Four genau, danke, genau. Ja, Four Swords, ja.
1: Das ist übrigens auch, ähm, genau, ziemlich ähnlich vom Artstyle her. Und genau, ich mag den Artstyle dort, ich mag den Look, ich mag das Spiel selbst. Das finde ich eines der besten Zeldas.
0: Mhm.
1: Ich muss aber dazu sagen, ähm, ich habe es nicht als Kind gespielt auf dem Super Nintendo. Mhm. Ich habe es nachgeholt nach ähm, ähm, Ocarina of Time für das Nintendo ah, okay. 64. Weil Ocarina of Time war auch mein erstes Zeltas.
0: Ja.
1: Ne? Deswegen The Legend of Zelda Link to the Past habe ich erst nachgeholt, wie alle Zeltas. Und das macht immer noch Spaß. Das, kann, das ist eines der wenigen Zeltas vor Ocarina of Time, die ich heute gespielt habe. Und äh, dann immer noch geil fand. Also, was heißt heute? Ist jetzt dann doch ein bisschen länger her, als ich es zum ersten Mal gespielt habe. Genau. Und ziemlich ähnlich wie dieser Gameboy-Titel. Ähm, ähm, du hast gerade gesagt. Äh, Gameboy.
0: Äh, 3DS. Ja, genau. Ja, Aber sorry. den Gameboy-Teil habe ich sogar durchgespielt. Den habe ich sogar vor ein paar Monaten mal durchgespielt. Genau, ähm, das ist äh, Warte, Awakening. Warte, nee, warte. Sorry. Ich muss gerade schauen. Ha irgendwas mit Awakening
1: war oh, ich hab's
0: auch durchgespielt. Äh, oh, sorry, warte mal, ich google schnell. Oh, okay. Ah, links Awakening. So. Ah, okay, so was Hat ich natürlich. auch ein Spielberater dazu. Dadurch habe ich es gespielt. Auch. Das war richtig ja. cool. Das war auch richtig schwierig. Also, ja. ich, ich habe es ja vor Breath of the Wild durchgespielt noch. Und es war also ich fand es sehr ja krass, wie viele Mario Elemente drin waren <lacht> und es war richtig verrückt. Na ah, ja. gut. Du
1: kannst mich aus der Reihe. Ähm, ja, auf jeden, auf jeden Fall. Auf jetzt hier, mir passt auf jeden Fall. Ja doch, Erlingtover ja, Past. Oh Gott. Ich ähm, hol's doch nach. Hol's nach, wirklich. Es ja. ist meiner Meinung nach mit eines der besten Zelda. Also wenn ich eine Top 5 erstellen würde, wäre es dabei.
0: Okay. So, jetzt kommen wir noch zu einem Spiel, was auch eine Filmversoftung ist. Ähm, damals, gehörte damals Pixar schon zu Disney? Ja, ja. Okay. Also, hättest du die Steve Jobs Biografie komplett durchgelesen? Ich, hab, ich, ich, bin, das da, ich bin da gerade <lacht> sogar kurz davor bei der Achso, Stelle. Okay,
1: genau. Also, Pixar ist, ähm, äh, also, anders gesagt. Dieser Film, Toy Story, ist entstanden, bevor Disney irgendwas mit Pixar zu tun hatte, aber um das zu vermarkten. Ja. Also, um diesen Film zu vermarkten, wurde das Ganze mit einem Disney übergeben. Das heißt, ähm, Disney und Pixar haben dann diesen Film entwickelt. Und. Wobei Pixar den Film entwickelt und Disney hat es vermarktet. So, ja. so, und genau. Und Toy Story ist damit auch das erste Pixar-Spiel natürlich für, für eine Konsole. In dem Fall dann das Super Nintendo. Äh, wo fange ich denn jetzt an? Ich weiß das damals sogar geworben wurde. Die Konsole wurde mit Toy Story beworben. Echt? <lacht> da gab es also, so eine ganz creepy, so eine ganz gruselige, ähm, Ken du kennst ja Toy Story auch, ne? Ja, klar. Ähm, da gibt es so diese dieses komische Vieh, wo der Kopf auf so einer Spinne ist. Ja, klar, ja. Und das wurde, <lacht> damit wurde das beworben. Das war, glaube ich, in einem Laden. Und es hat dann so ganz creepy geguckt und ich hatte als Kind übel Schiss davor. <lacht> ich glaube, hätte ich, naja, bloß gut, ähm, genau, Hast du das Spiel gespielt? Weil das ist das einzige Spiel, was ich tatsächlich noch nicht mal ähm, angerührt habe. Es kam
0: mir ja relativ spät heraus. Ähm, ich habe es gespielt, ja. Fand es aber richtig schwierig, war aber trotzdem ganz cool irgendwie. War es war kein natürlich, das ist kein innovatives Spiel. Es war ein ganz normales 2 d champion spiel mit verschiedenen Kletterpassagen. Ähm, ich fand den zweiten Teil für den 1064 war es ein 3D-Spiel. Fand ich irgendwie ein bisschen cooler sogar. Ähm, ja, war, war schon. War das dann auch zum zweiten Film oder war das ein eigenständiges Ding? Äh, das, das, das zweite Spiel für 64 war, glaube ich, das zum zweiten Film. Ja. Okay, gut. Ja, auf jeden tun. Fall weiß ich noch das Spiel für, äh, für Toy Story. Ähm, ich war damals im Story Ast und da war das halt so eine Glasvitrine drin, da war so ein Fernseher, da wurde das Spiel halt so gezeigt. Und das Coverart, also müsst ihr euch anschauen, von Toy Story fürs SNES, ich finde es so furchterregend, ich finde, das sieht so richtig creepy aus.
1: Ich muss gerade sagen, ich gucke mir gerade das Video an vom Toy Story Super Nintendo. Hier ist so eine Welt, da läuft er ja in so einem Imbiss und ähm, hat die so einen so so ein, so ein Trinkbecher überzogen. Das sieht mm. total witzig aus. Ja. Ähm, also so, was ich jetzt hier sehe, ist es wie Toy Story auch, also der Film, ziemlich anders als so viele andere Man spiele damals. Ja, auf sieht jeden interessant Fall. aus. Ich würde es nachholen sogar tatsächlich. Sieht irgendwie ziemlich cool aus.
0: Ja, zum Beispiel tut man ja wirklich, es gab das Spiel geht ja auch nur eine Stunde. Aber das Spiel wird äh, das äh, ist auf jeden Fall, äh, ja, dem Film, also quasi 1 zu 1 der Film spielt man danach. Schon ganz cool ja, irgendwie.
1: das sieht auch echt gut aus. Sieht auch stark nach dem Film aus.
0: Gab es auch, ja, hm? ja, auch fürs Drive ne?
1: Ja, genau. Die Bewegungen sehen ein bisschen komisch aus vielleicht, aber ansonsten würde ich das Spiel mal spielen wollen, tatsächlich. Ja. Aber cool, ja. Nee, toll Story. Ich weiß nur, dass da mit geworben wurde und ich dadurch aufmerksam wurde auf den Film sogar. Damals als Kind, wohlgemerkt. Okay. War eine andere Zeit.
0: <lacht> ja, klar. <lacht>
1: ähm, so. Genau, ist auch der erste 3D-animierte Film. Passt also, dass es auch ein 3D-animiertes Spiel
0: war. Also, genau. So, das war's dann jetzt mit den ganzen SNS-Spielen. Das war jetzt eine ziemlich große Menge. Wir Natürlich hätten wir noch 100.000 andere Sachen erwähnen können, aber irgendwann muss halt auch mal Schluss sein. Falls ihr gerne ein Spiel hören wollt, oder wenn ihr gerne ein Spiel Aufmerksamkeit geben wollt, könnt ihr gerne das in den Kommentarbereichen schreiben. Ähm, wir hören gerne euer Lieblingsspiel fürs SNS an. Muss ja nicht mal ein Mainstream-Spiel sein. Kann ja auch mal so ein völlig unbekanntes Spiel gewesen sein, was zwar schlecht ist, aber was euch total befriedigt hat, also. Genau, wir hatten ja auch ein paar mal zwischendurch
1: eingestreut, ne? Dieses Aerobett, ist das so? Ja. Ja, so also ähnlich, <lacht> ja. Haben wir im ersten Teil ja mal kurz erwähnt. Ähm, es gibt noch andere Worms, haben wir hier zum Beispiel gar nicht erwähnt, das haben wir auch nur eingestreut. Ähm, es gibt auch viele Titel, die wir nicht genannt haben. Ja. ja. Ähm, muss auch nicht jetzt, also wenn ihr Titel nennt, die ihr mit denen ihr hier was verbindet oder ähnliches, muss ja nicht immer unbedingt ein Meisterwerk sein, wir hatten jetzt ja auch ein paar Titel genannt, die wir gut fanden, wo ich jetzt aber nicht sagen würde, das sind jetzt Alltime Classics. Ja. ja. Ähm, deswegen nennt ruhig mal ein paar Spiele, mit denen ihr was verbindet, beziehungsweise wo ihr sagt, ah, das spiele ich heute noch gern, weil da erinnere ich mich dran oder ich finde es immer noch solide oder gut. Ja, würde mich auch mal selbst interessieren tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. So, Dirk, Bevor wir jetzt ja. weiter mit dem mini snes machen, hast du vielleicht eine persönliche Geschichte zum SNES, die du erzählen möchtest? Hast du eine Anekdote, die total lustig ist, <lacht> die jeder wissen muss? Eine ja. Story, die dir gerade einfällt, die du mit dem SNES total verbindest?
1: Da fällt mir tatsächlich sofort was ein. Und zwar, ähm, da muss man eben erzählen, ich lebte im Osten und auch noch im Leipziger Osten. Äh, es ist klingt jetzt ein bisschen blöd, aber meine Eltern hatten einen kleinen Blumenladen gehabt und wir hatten echt nicht so viel Geld. Und ich hatte sehr, sehr lange das NES noch ähm, gehabt. Und mhm. Da war das SNES schon draus. Aber meine Opa und meine Oma, die hatten sich irgendwann mal ein Super Nintendo gekauft. <lacht> und die hatten super... Total verrückt, ne? Mhm. Und die hatten dann... Ähm, warum hatten die mehr Geld als wir? Egal. <lacht> <lacht> die hatten Super Mario World gehabt. Und ich habe Super Mario World gespielt drauf. Und da war... Das war für mich einfach nur Explosion im Kopf mit Yoshi und rumreiten. Und dann wollte ich unbedingt so ein Super Nintendo haben. Unbedingt mit Yoshi. Und ich weiß, dass ich die ganze Nacht, als wir dann von meiner Oma weggefahren die ganze Nacht geheult habe. <lacht> weil, meine, weil wir das Super Nintendo nicht mitgenommen haben. Also ich wollte es nicht mal... Na, als Kind habe ich das nicht verstanden. natürlich äh, wir na, Ich wollte es ja nicht kaufen. Ich wollte es einfach mitnehmen. <lacht> ich <wollt, lacht> ja, ich habe mich auch als Kind wirklich gefragt. Das klingt ja ziemlich äh, egoistisch. Aber ich habe mich gefragt, warum, hat mein, warum haben meine Großeltern eigentlich ein Super Nintendo? Nintendo und ich nicht. Wir essen eigentlich die fucking Zielgruppe. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ist, ähm, genau, und ich weiß doch, dass ich dann äh, auf dem Flohmarkt äh, ein halbes Jahr später das äh, NES verkauft habe. Ja, da, damals als Kind. Auf so einem Kinderflohmarkt der Grundschule. Und von dem Geld habe ich mir dann das Super Nintendo geholt. Also hat noch was zusammengespart und dann habe ich mir das Super Nintendo geholt. Und was haben meine Großeltern gemacht, also Opa und Oma, die haben sich dann andere Spiele geholt, die ich auch cool fand, wie äh, Sonic Mania, was wir heute auch nicht erwähnt haben. Äh, Sonic Mania sag ich schon, ähm, <lacht> Mickey Mania. Mickey Mania, verdammt! <lacht> <lacht> was wir heute auch nicht erwähnt haben. Also, ähm, ich ich weiß einfach, dass, wir, dass ich als Kind das einfach so mega faszinierend fand und so, so eine komplett andere Welt. Und wir sind dann immer in die Videotheken gerannt, die, wie gesagt, gegenüber meiner Grundschule damals war und haben uns dann die neuesten Spiele angeguckt die und haben die dann vielleicht auch ausgeliehen für ein, zwei Mark damals. Okay. Ja, ja. und man muss dazu dann auch noch sagen, damals war es so, ich weiß gar nicht, wie das in den westlichen Ländern war, aber hier im Osten gab es dann diese riesen Kaufhäuser, wie Karstadt, kennt ja jeder, und dann, oder Horden, kennst du Horden?
0: Nee. mehr. Uh, nee. So
1: ähnlich wie Karstadt gewesen. Ah,
0: doch, 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 kenne ja, ich, ja.
1: Ja, genau, ist hier in Leipzig, ähm, die Leipziger werden es kennen, die ja, ist so, so ein Einkaufszentrum. Und da drinnen gab's Horden mal die ganze Zeit und da haben wir immer uns getroffen und dort gezockt, im Super Nintendo und dann später eben auch Nintendo 64. Und haben da immer auch die neuesten Spiele angezockt, das war eigentlich auch immer ganz witzig. Weil wir einfach, ja, nicht das Geld hatten, aber auch nicht die Möglichkeit tatsächlich, weil es gab ja nicht so viele Elektrofachmärkte in den 90ern. Okay. Um sich ähm, neuen Shit, wie man heute so schön sagt, zu kaufen. Das stimmt. Genau. Ja. Das ist halt heute ein bisschen anders. No, aber gut so, dass es anders ist, dass ich leichter die Sachen rankaufe. <lacht>
0: genau. Ja. Das war eine sehr umfangreiche Geschichte. Also. Es tut mir leid, ja.
1: Gleich <lacht> nicht unbedingt witzig, aber einfach nur, um mal zu symbolisieren, wie das früher in den 90ern war, dass man das nicht so hatte wie heute mit Demos und, und so einem Kram oder mit, mit Internetzeiten. Nee, man mhm. ist dann einfach in so ein Kaufhaus gegangen und hat dann gezockt und getestet und hat dann überlegt, ob man sich das kauft.
0: Also, was ich mit dem SNES verbinde, ist meine Schwester. Meine Schwester hatte das SNES von ihrem Ex-Freund oder was auch immer gehabt. Und der hatte dieses Diskettenlaufwerk fürs SNES. Und dank diesem Diskettenlaufwerk hatten meine Schwester und er ganz viele Disketten gehabt. Und da waren da diese Spiele, diese SNES-Spiele drauf gewesen. Natürlich ging das nicht gerade sehr legal, aber als Kind fand ich das richtig cool, weil so konnte ich dann jedes einzelne SNES-Spiel mal da drauf spielen auch wirklich Spiele, wo man da nicht denkt, zum Beispiel Wario's äh, Root oder irgendwie so ein, T so ein, drei so ein farbiges Tetris-Spiel oder so ähnlich. Ja, also so ein
1: Puzzle-Spiel war das, ja. ja richtig tot. Cool. Mhm. Genau. Da war auch tot da dabei. Ich.
0: Das, das war, wurde nach einer Stunde langweilig, aber es war trotzdem richtig cool, das mal zu spielen. Und ich habe dann ja mit äh, fünf, sechs Jahren mein eigenes SNES bekommen mit dieser Super Mario All-Star-Kollektion mit dem SNES, mit Super My World. Das war ganz cool. Ja, und dann hat natürlich so seinen Lauf genommen. Ne? Ich habe ja mit ganz vielen Freunden immer wieder mal gespielt, haben zu My All-Stars gemeinsam gespielt. es war schon ganz cool. Also, das SNES hat mich sehr stark geprägt, aber das Nintendo 64 hat mich trotzdem noch mehr geprägt. Und ich hoffe wirklich, dass dann nächstes Jahr dann noch was kommt, damit wir dann einen Nintendo 64-Podcast machen können. Eine,
1: eine kleine Anekdote habe ich auch noch. Ich bin, glaube ich, der einzige Mensch, der Super Mario World in Schwarz-Weiß durchgespielt hat. Echt? <lacht> Meine Eltern hatten so, so eine kleine Gartenanlage, also so eine Gartenlaube, ja. Ja, in so einem Gartenverein. Und äh da hatten sie dann, weil wir haben dann teilweise übers Wochenende dort geschlafen und so weiter. Und da hatten sie dann dort einen Fernseher angeschlossen. Das war aber mein alter Kinderfernseher und das war so ein Schwarz-Weiß-Fernseher. <lacht> <lacht> irgendwie haben wir da super das Super Nintendo angeschlossen und ich habe super mal in Schwarz-Weiß durchgespielt. Das das ist mega ätzend. <lacht> das ist auch echt ziemlich ätzend gewesen. Und das, das, ich kann mich da echt erinnern, in der letzten Welt hat das dann angefangen zu flackern. Das hat der Fernseher wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Und war dann immer froh, wenn ich zu Hause war und das dann auf meinen anderen Röhrenfernseher damals ähm, in Farbe genießen durfte. Das glaub aber ich dir. Auch nur so eine Anekdote. Und, äh, aber immer wenn ich im Garten war, habe ich Super Nintendo in Schwarz-Weiß gezockt, auch yes. Mario Kart oder so. <lacht> also kann mir keiner, das kann mir keiner nehmen. <lacht>
0: ja. ja, jetzt wie ihr wisst, kommt am, am 19. September das Mini-SNES raus, deswegen machen wir ja auch die Themenwoche. Und das sind ja wirklich super Titel dabei, wie zum Beispiel Contra 3, The Alien Wars, Earthbound, Donkey Kong Country, Final Fantasy 3, F-Zero, Kirby Superstar, Kirby Stream Course, The Legend of Zelda, Link to the Past, Mega Man X, Secret of Mana, Star Fox, Star Fox 2, Street Fighter 2, Turbo, Hyper Fighting, Super Castlevania 4, Super... Golden Ghosts, Super Mario Kart, Super RPG, Super My World, Super Metro, Super Punch-Out und Yoshi's Island. So. Kann das es sind,
1: sein, dass das Wort Super ziemlich ja,
0: geläufig war damals. Ja, natürlich. Genau das wie ist, äh, bei Mega Drive gab es auch einige Titel, die hießen Mega oder so. Ja.
1: Mega Turbo, Super, das war so ein den 90ern. Ja.
0: Man wollte ja damals das Nintendo 64 auch Ultra-Nintendo oder Ultra-Nintendo <lacht> 64 nennen, aber ich glaube, da gab es Markenprobleme hat man es gelassen.
1: <lacht> bis dann irgendwann die Ultra-Mega-Switch gekommen wäre. <lacht>
0: auf jeden Fall. So, ja, das, wir freuen uns eigentlich mal alle drauf. Ich meine, klar, man kann sich streiten, der ein oder andere Titel hätte anders sein können, aber ich denke mal wirklich so, wenn man die ersten SNES-Spiele mal spielen will, dann sollte man sich das Mini-SNES auf jeden Fall holen. Und wenn einem das gefällt, dann kann man ruhig nochmal die Originalkonsole holen. Oder, eine andere Methode, die ich jetzt gleich sagen werde, äh, ihr holt euch ein RetroN5. Das ist eine legale Art, es ist eine Konsole, eine 5 in 1 Konsole, ihr könnt damit nicht nur Super Nintendo Spiele spielen, sondern auch NES, Famicom, also die japanischen NES Spiele könnt ihr spielen, äh, Mega Drive, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Twins und Sega Master System, das ist echt viel in einer Konsole. Und ihr könnt euch die Module auf Ebay holen und diese in eure RetroN5 reinstecken und die Spiele spielen. Und das sogar richtig gut hoch aufgelöst für eure, für eure HD-Klotze. Also echt nice, weil wenn ihr euch das wenn ihr euch die alte SNES-Konsole holt, steckt es mit äh, RGB-Kabel oder sowas an, dann sieht es echt wie Krütze aus. Und natürlich ist das Mini-SNES dafür auch ganz cool, weil es auch einen HDMI-Ausgang hat, aber das RetroN5 hat auch HDMI-Anschluss und sieht auch richtig gut aus. Nur so als kleiner Tipp, wenn ihr jetzt Bock haben solltet, einige SNS-Spiele nachzuholen.
1: Mensch, da, hier unten, hier im Video, könnt ihr links <lacht> Ja genau. <lacht> Nein, Spaß. Kauft's jetzt auf Amazon! Yes. Nein. bam, 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 Bip, äh, wo ist Ducky B? Und
0: hast du noch was zum Mini-SNS zu sagen, oder? Ähm, ich werde zwar kaufen, ja, aber im Gegensatz
1: zum Mini-NS muss ich sagen, finde ich die Spielauswahl. Über die kann man sich immer streiten, haben wir vorhin gesagt. Also, ich würde nicht sagen, dass die zu wenig sind, aber ich finde, also, wenn man Donkey Kong Country rein, müssen echt die zwei anderen Titel rein. Die vermisse ich echt. Das ist echt so ein ganz großer Kritikpunkt. Und so ein, zwei Titel mehr hätten es doch dann ruhig nochmal sein können. Ne? Beim Super Nintendo ist es aber auch einfach schwer. Also, wenn, wenn man mir sagen würde, hey Dirk, sag hier 30 Spiele für Super Nintendo, dann würde ich sagen, <lacht> bis morgen. Äh, <lacht> dann ja. ist nicht mein, <lacht> muss jemand anderes machen. Ähm, da hätte ich jetzt nicht so Lust drauf. Ja, also ich mache ja hier das Spezial auch zu den zehn wichtigsten Spielen, die man gespielt haben muss auf dem Super Nintendo, bevor man gestorben ist. Ähm, ja, das, das fällt mir auch schon schwer. Ist aber ja. auch dann immer alles sehr subjektiv.
0: Okay, ja. Ja, also ich glaube, das ist eine ganz gute Auswahl. Ich glaube, es sogar Nintendo wirds irgendwann, ich weiß nicht, hab ich habe irgendwie das Gefühl, da gibt gibt's vielleicht sogar noch verschiedene, weiß ich wie so wie verschiedene Editionen von den Mini Konsolen mit anderen Spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass Nintendo das sogar macht vielleicht, aber das wäre richtig frech, aber ich könnte es mir sogar echt gut vorstellen <lacht> bei Nintendo. Ähm, hoffe aber wirklich nächstes Jahr auf das äh, auf das Mini Nintendo 64, weil danach können sie wegen mir auch kurz pausieren oder wegen mir den Gameboy machen. Ja, das wäre ja, echt das, Nächstes ja erstmal,
1: genau, nächstes Jahr kommt erstmal nochmal das
0: Mini-NES, ne, wenn ich das habe. Ja, hab halt nochmal noch neu
1: produziert, ja. Genau, genau. Und ob das mini n sich wirklich kommt, weil ich wage zu bezweifeln, wegen der Speichergröße, ähm, ob da so viele Spiele drauf passen.
0: Äh, das, das ist heutzutage kein Problem, also. Ich, ich meine jetzt
1: auch vom Preis her, also, es ist, ähm, das muss äh. ja trotzdem günstig sein
0: das, ganz ehrlich, das Mini-SNES, du kannst mir nicht sagen, dass es das 100 Euro wert ist. Das ist, also, ich, ich sag, denk, das
1: ist 200 Euro wert. ich glaube mir, das hätte man
0: auch wie das Mini-NES für 60 Euro verkaufen können. Natürlich hat Nintendo jetzt aufgeschlagen, weil das natürlich Angebot und Nachfrage, ne, aber, ja. Ja, naja. ich glaube,
1: man muss dann auch sehen, ich meine, die Virtual Console wird ja ein bisschen fast obsolet gemacht dadurch, ähm, vorsichtig ausgedrückt. Weil wenn ich so und so viel Spiele für den den Preis bekomme und das dann vergleiche mit der Virtual-Konsole, was dann arg teurer wird auf einmal, teilweise auf der Wii U nicht mal schlecht, äh, um, äh, nicht mal gut umgesetzt ja, mit dem Farbfilter. Hm. Muss man mal sehen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wichtig wäre mir wirklich, gerade die Super Nintendo, willst du nicht auch zum Beispiel dieses, es gibt doch dieses NES-Remix, ne? Das könnte ich mir super mit Super Nintendo vorstellen.
0: Ja, klar, das hatte ich mir auch schon überlegt. Das wäre ganz ja. cool. Dann wird es auch bestimmt was geben bald für die Switch.
1: Ja, weil das, also ein Super Nintendo Remix ähm, würde ich sogar noch besser finden, weil äh, die die Styles und die die ganzen Grafiken finde ich viel, viel zeitloser als beim NES.
0: Auf jeden Fall.
1: Beim NES ist es viel Nostalgie auf jeden Fall. Ja. Na. Genau, deswegen SNS-Remix, liebes Nintendo und äh, eine virtual Console. Von <lacht> mir aus, macht eine netflix virtual Console nur mit Super-Nintendo-Tele. Ja, genau. <lacht> dann, dann habt ihr mich, dann sperre ich ja. mich ein und komme nie wieder raus aus meiner Wohnung.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, eine Virtual Console für die Switch wird es wirklich nächstes Jahr dann geben. Bin ich mir mhm. auf jeden Fall sicher. Ich meine, jetzt gibt's es bald schon die Arcade Archives. Es ist zwar keine richtige Virtual Console, aber es ist schon mal ein erster Schritt. Auch wenn es Nintendo nicht selber macht. Aber nachdem ich gesehen habe, was Nintendo mit der Emulation bei der Wii U, bei Nintendo 4 getrieben hat, wäre ich froh, wenn es es nicht mehr machen würden. <lacht> das hast du Das war scheiße. Sorry, aber es war echt scheiße. Okay, gut. Ich würde sagen, dann schließen wir heute den Podcast zum großen Super Nintendo Entertainment System ab. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir hatten ja bereits schon mal zum Virtual Boy so einen Podcast gemacht. Da ging zwar nur ein Part. Klar, da gibt's nicht so viel erzählen. Natürlich hätte man beim SNES viel mehr erzählen können, aber ich denke mal wirklich, da kann man, gerade zu Super Mario Kart, da kann man schon einen eigenen Podcast dran machen. Ähm, oder allgemein die Mario Kart Reihe über die Faszination. Aber ja, das war mal ein guter erster Schritt. Ich hoffe, euch hat es unterhalten. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, kommentiert es auf Enter auf YouTube, erzählt es euren Eltern, euren Freunden und Bekannten und wenn es euch nicht gefallen hat, behaltet es für euch. <lacht> und ansonsten, danke, dass ihr zugehört habt und Dirk, danke, dass du auch dabei warst.
1: Ja, na klar, immer wieder gern. Super Nintendo, Beste.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir freuen uns alle auf das Mini-SNES und ja, ich würde sagen, damit schließen wir jetzt ab und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.